0: Liebe Freunde des amerikanischen Kollisionssports, es ist soweit. Es ist äh, Freitag und das heißt, Miggy die Mike äh, kriegt jetzt erstmal eine ganz große äh, virtuelle Umarmung. Ich werde jetzt äh, komplett durchdrehen und sagen, werft Schlöpper, wenn ihr in der Bahn sitzt. Also wenn ihr irgendwo gerade Diary of F seid und ihr sitzt in der Bahn, vielleicht nicht. Aber steht einfach jetzt in diesem Moment auf und verneigt euch mal. Denn äh, Mike hat gestern einfach mal extreme Kompetenz bewiesen. Mike hat gestern die Webshow gemacht und äh, hat Filmkompetenz bewiesen. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Ja,
1: Hallo und vielen lieben Dank. Ähm, stimmt, gestern in der Webshow hatten wir ein kleines Quiz, das du zusammen mit Dominik Kaiser entworfen hast, so mag ich es mal nennen. Und äh, drei von den vier Fragen konnte ich richtig beantworten. Die letzte war tatsächlich da, wo ich am meisten stolz auf mich war. Ähm, das Filmzitat von Central Bullock im Film Blind Side. Ich krieg das Zitat nicht mehr zusammen. Ich krieg's auswendig hin.
0: Dann? Lieber Michael, ich möchte, dass du hier Spaß hast. Solltest du aber unverheiratet ein Mädchen schwängern, steige ich sofort in mein Auto, komme hierher nach Oxford und schneide dir den Penis ab. So. Das hast du tatsächlich perfekt gesagt. Ja, so.
1: genau. Und da wusste ich Michael, Michael O'Hare. Also ich konnte da. Ich war stolz auf mich, ja, stimmt. Ja, ich habe ich
0: hab gedacht, da muss ja mal ein kleiner Hinweis hin, ne?
1: <lacht> Absolut. Geht es dir gut, Carsten? Ja. Das fragen wir viel zu wenig. Normalerweise fragt. Geht es dir nein. gut? Ja, mir geht es auch gut. Ich bin sehr stolz auf unsere ganzen Pillenhörer. Wir bekommen wieder zahlreiche Nachrichten. Die Leute da draußen feiern es, dass wir nicht nur über Football sprechen, sondern in der letzten Folge auch ein bisschen so verraten haben. Ja, was für Serien wir schauen und äh, was, was wir sonst noch so an Podcasts hören und wir haben Empfehlungen bekommen, ohne Ende. Ja. Oder Philipp Filesco hat uns auch geschrieben, Carsten, weil du deine Gummibärchen ja immer selber sortierst und kaufst. Ähm, es gibt die auch einzeln verpackt im haribo Online Shop. Da kannst du die roten zum Beispiel einzeln kaufen, die gelben, die grünen. Hat er uns einen Link in Instagram geschickt, dann kannst du es dir quasi eine Zeit sparen äh, beim Aussortieren. Er schreibt, nutz das mal, dann kannst du mehr auch von den Dolphins gucken. Liebe Grüße aus Hannover, Philipp. Warte, so. warte. Hallo Karsten,
0: äh, zu den Gummibärchen. <lacht> in Haribo Shop in Bonn bekommt man die Gummibärchen Sorten rein. Da kannst du dir ganze kilopackungen in einer Sorte kaufen. Haribo hatte auch letztes Jahr angekündigt, dass sie diese Sorten rein demnächst in den Verkauf geben will. Aber bis jetzt habe ich die auch noch nicht gesehen. Aber... Vielleicht findest du sie ja bald. Das ähm, hat mich sehr gefreut, denn es gab die tatsächlich kurzzeitig Sorten rein bei mir, äh, beim Supermarkt an der Kasse. Allerdings nur eine kleine Tüte für viel zu, also ohne Scheiß, viel zu teuer. Ähm, aber wenn ich tatsächlich mal das nächste Mal zum Nürburgring fahren sollte, dann äh, fahre ich einfach mal über Bonn nehme mir ein Kombi oder diese politisch verhassten SUVs und werde dann den kompletten Kofferraum vollpacken. Ähm, gut, dann werde ich in Zukunft aussehen wie Ottfried Fischer, sein Sohn, aber damit kann ich leben.
1: Aber es ist geil, wie aufmerksam unsere äh, Pillenhörer sind. Oder Adriste hat auch sofort geschrieben, oh Mann, danke für die Playmakers-Empfehlung, hat mich heute den ganzen Morgen vom Arbeiten abgehalten, bin dabei, die ganze Season durchzusuchten. Also auch das, Carsten, du verursachst, äh, dass Playmaker. die Menschen nicht mehr arbeiten gehen, sondern deine Folgen Hausaufgaben erfüllen.
0: Ey, das, ist, das ist hart, überleg mal. Wir halten Leute von der Arbeit ab, wir führen, wir, wir führen sozusagen The Diary of F in ein sehr einsames, eremitisches Leben, das sie alleine Bahn fährt. Es läuft bei uns.
1: Ja und Ernst, die 8-4 hat uns dann auch noch geschrieben und gesagt, Leute ihr habt nicht 8-8 das Tippspiel beendet letzte Woche, sondern 9-9, weil wir haben bei der Aufzählung Brown Steelers vergessen. Also die so. Leute hören ganz genau hin, was wir machen.
0: Bleibt aber trotzdem 1-1.
1: Ja, also insgesamt führst du ja leider 3 zu 1, glaube ich. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. Dann haben wir ja noch dieses Photoshop-Bild bekommen, wo du den Treppenlift runterfährst ja. und nicht auf der Couch sitzt. Also wirklich ganz großes Dank an alle euch da draußen. Es ist einfach äh, wirklich der Wahnsinn, was ihr euch alles einfallen lasst.
0: So, wenn ich viele Gummibärchen gegessen habe, passt das nicht mehr. Aber jetzt machen wir, jetzt machen wir, jetzt drehen wir hier völlig durch. Eine neue Züchtung aus Mensch und Athlet, die Zukunft. Willkommen im 21. Jahrhundert. Welcher Film, mein Freund? <lacht>
1: Nee, du, du und dein Film wirst ohne Spaß... Nee, ich du hast niemals... gestern
0: genau diesen Film nämlich als absolute Selbstverständlichkeit. So, als würdest du den Film auswendig kennen.
1: Die kleine Giganten?
0: Nein. Ah, dann weiß ich nicht. An jedem verdammten Sonntag. Ja, ist, mein bezogen Gott, nee, Willy Beaman, ist bezogen auf Willy Beeman. ist bezogen auf Willy Beeman. Und das passt so ein bisschen als Einleitung für unseren Spieltag. Denn ähm, Willy Beeman ist ja eigentlich sozusagen der Vorläufer von Lamar Jackson, Deshaun Watson und äh, auch zum Beispiel Teddy B. Jetzt habe ich dir das Teddy B für diese Folge weggenommen. Aber, ich mache das schon noch nach. Na, das holst du noch mal rein. Ne? Ähm, wie gesagt, gestern hatten wir ein Spiel. Und ähm ich habe vorher mit Kollege Stiefelhagen telefoniert, habe gesagt, so bist du gut dropp und so, hier, WebShow, hast du Bock drauf? Ja, alles klar. Und dann haben wir uns kurz über das Spiel unterhalten. Und ähm, das war so ein bisschen bei uns beiden, wie äh, das Orakel von Delphi, wie Kaffeesatz lesen. Du konntest, finde ich, dieses Spiel vorher nicht greifen. Und äh, Mike hat, und da muss ich jetzt mal eine Lanze für Miggy, die Mike brechen, er hat gesagt, das wird ein ganz knappes Ding. Ich glaube, das geht nur so mit drei Punkten Unterschied aus. So. Und äh, wer das Spiel nicht gesehen hat, der kriegt jetzt gleich äh, heftige Schnapparmung, denn Megidi Mike hat tatsächlich gesagt, mit drei Punkten und Achtung, Trommelwirbel. Mädels, haltet euch fest. Er hat recht. Indianapolis 17, Houston 20. Du ja, solltest war, heute an diesem Wochenende Lotto spielen.
1: Ja, mal gucken. Es war ein krasses Spiel. Man muss aber ehrlicherweise sagen, es hätte genauso gut auch in die andere Richtung ausgehen. das war eine unfassbare Leistung von einmal Deshaun Watson, aber auch von DeAndre Hopkins und wir gehen jetzt im Detail drauf ein, aber ich nehme so viel vorweg. Es war auch eine unfassbar schlechte Leistung der Defense der Colts, weil wie frei teilweise die Entry Hopkins da machen konnte, was er wollte. Äh, klar hat er ein Riesenspiel gezeigt, aber das war schon sehr einladend und bitter für die
0: Colts, ganz wichtiges Spiel gewesen. Und es war auch mal wieder eine großartige Leistung der Menschen im Footlocker-Outfit, denn ihr wart richtig schlecht, liebe Schiedsrichter.
1: <lacht> du schmeißt ja auch immer so gern vom
0: Bus. Nee, jetzt, den mal, den jetzt mal ehrlich. Am Ende, ähm, Watson läuft ähm, und verliert den Ball im Gedränge. Kriegt er aufs Maul, verliert den Ball.
1: Eindeutiger Fumble.
0: Eindeutiger Fumble und was passiert? Nö, war kein Fumble. Somit blieb der Drive der äh, Texans im Leben, denn die Colts hatten den Ball erobert und wenn wir auf den Spielstand gucken und sagen 17.20 und es ist noch genug Zeit auf der Uhr, hätten die rein theoretisch ja noch kurz ein bisschen marschieren können. Sie hätten noch ein paar Yards gebraucht, dann hätten sie kicken können. Zack, 2020 Overtime. So. Jetzt
1: werden die Leute fragen, wieso äh, hat der Trainer keine Challenge geworfen? Konnte er nicht mehr? Es war innerhalb der Two-Minute-Warning, hatten nichts mehr und da dürfen es nur die Schiris und die haben es eben im Live nicht ja. genau gesehen und deswegen sehr, sehr bitter. Also die Szene wurde auch schon hochgeladen bei der NFL oder bei NFL-Seiten. Watson hat eigentlich relativ eindeutig den Ball da verloren. Das meine ich, hätte das Spiel auch mal in die andere Richtung gehen können.
0: Total. Ja, so, aber, ähm, du hast es komplett richtig gesagt, die äh, Indianapolis-Defense, du weißt, die andre Hopkins, ähm, den musst du, den musst du äh, zumachen, den musst du zudecken. Ähm, und sie haben es irgendwie nicht hingekriegt. Also bei 9,9 Yards im Schnitt über die Saison. Pro Catch, pro Catch, das heißt, es fehlt nur noch gefühlt ein Zentimeter, ein Müh, ein Hauch, für jeden, nach jedem Catch ein neues First Down, da weißt du, den Typen musst du doppeldecken, da musst du dir halt als Defense-Koordinator mal was einfallen lassen, da musst du verfickte Scheiße nochmal deinen Job machen. Ähm, ich ja, nicht hab, nur Hopkins, ne? der hat ja knapp 100 Yards gemacht, Will Fuller,
1: 140 Yards, ja. die haben insgesamt knapp 300 Yards durch Receiving Houston Texans das haben wir viel zu viel von den Und Kursen. auf der anderen
0: Seite, die äh, Secondary, also die Passverteidigung der Houston Texans, was die mit T.Y. Hilton gemacht haben, ich würde jetzt ganz gerne Mike Stiefelhagen zitieren, die haben ihn vergenusswurzelt. Immer ja. wenn der Ball da war, waren die Hände schon vom Defender da und das Ganze regelkonform, die Bälle flogen wieder raus. Incomplete, Incomplete, Incomplete. Geile Arbeit. Also das muss man ganz ehrlich bei, sagen.
1: Bei 18 Yards gehalten, ich glaube, das ist seine schlechteste Leistung der Saison, zumindest fällt mir gerade keine Misere ein was an der guten Arbeit der Texans liegt. Wenn Eric Ebron mit 44 Yards der beste Receiver ist, ähm, das war auch nicht das ganz große Spiel des Jacoby Brissett, muss man auch mal sagen. Ich bin ja Fan, ihr wisst es von ihm. Aber ähm, man muss auch mal kritisieren können heute. Oder in dem Spiel war er nicht sehr gut. Und ja, also Texans 2017, dieser unfassbare Catch von DeAndre Hopkins an der Sideline. Wer den, wer den nicht gesehen hat, bitte auch nochmal äh, sich zu Gemüte ziehen. Der war auch Wahnsinn, wie er beide Füße noch,
0: das macht er jedes Mal gefühlt. Ich glaube, der der braucht sowas auch. Und ich finde es das geil, oder? dass er den Ball jedes Mal zack seiner Mama gibt. Finde ich großartig.
1: Zweimal in dem Spiel tatsächlich.
0: Genau. zweimal. Wenn ihr sagt, ja, was ist denn, ja, jeder hat auch seine Mama lieb. Solltet die ihr Geschichte euch von Hopkins, die wirklich Die Geschichte traugig. angucken, da gibt es ein ganz, ganz, ganz bewegendes YouTube-Video zu. Das ist eine NFL-Doku. Seine Mutter ist nicht sehend, also sie ist blind. Und das Ganze nicht durch medizinische Probleme oder eine Augeninfektion oder was auch immer. Sondern ähm, durch ein Attentat. Und das sollte, also schaut es euch an, Säure, das ist absolut tatsächlich. Also genau.
1: wirklich, das ist eine krasse Geschichte. Zurück zum Spiel. Die Texans stehen damit 7-4 in der Division und die Colts 6-5. Das könnte, ist ja noch ein bisschen was zu spielen, aber es könnte der erste Division-Platz bedeuten im Endeffekt für die Texans.
0: Könnte, hätte, wäre und äh, Arschgeleckt, denn ähm, ich sehe ein riesengroßes Problem. Ich sehe wirklich ein riesengroßes Problem bei der Houston-Texans-Defense. Äh, also gegen die äh, Baltimore Ravens 256 Yards zugelassen. Und äh, auch gegen die Colts 39 Läufe 175 Yards. Ähm, brechen wir es mal runter. Das, was die Texans noch an, an Restspielen haben, und wenn sie in die Playoffs kommen, musst du musst du mal einen Runner unter 100 Yards halten. Du musst, das, kannst nicht wie so eine wie so eine polnische Hafenprostituierte irgendwie äh, da mit, mit offen stehen. Das geht nicht, das geht nicht.
1: Ja, äh, stimmt. Also da ist es noch nicht entschieden. Es ist ja auch mit einer der engsten ähm, Gruppen, die es jetzt noch gibt. Also die Titans stehen ja auch nur 5-5 und die Jacksonville Jaguars 4-6. Also da ist noch einiges drin.
0: Du, äh, Texans haben alles. Also Will Fuller, Kenny Stills, die Andre Hopkins, da ist alles da. Aber wie gesagt, du kannst Offense noch so gut spielen, wenn du nicht Defense spielen kannst. Dann hast du ein Problem. Dann kannst du vorne machen, was du willst. Dann reißt du dir immer mit dem Arsch das ein, was du dir vorne aufgebaut hast. Ich fand das Spiel gut. Ich fand das Spiel total interessant. Es hat mich tatsächlich sehr gewurmt, dass du sogar das Ergebnis richtig getippt hast. Ich habe mich ehrlich gesagt, gut, du hast es andersrum gesagt, du hast gesagt, ich glaube am Brissett, bla, bla, bla bla. Aber ähm, es war genauso, wie du es vorher gesehen hast und genauso war auch das Spiel eigentlich angesetzt. Das ist ein enges Ding. Ähm, da ist Feuer, da ist Pfeffer drin. Äh, einziges Problem ist halt wirklich, wenn die Schiedsrichter, wenn die NFL das Problem nicht in den Griff kriegt, dann haben wir in den nächsten Jahren ein echtes Problem. Vor allem so ein wichtiges
1: Spiel, Divisionsduell, das ist natürlich wirklich, ähm, tut mir leid für alle Colts-Fans da draußen, Jetzt kommen wir zu unserem Tippspiel für den jetzigen Spiel. Nein, ne? kommen wir
0: nicht. Nein.
1: Nein, ich möchte noch was. Blut ich noch Gräche, ich liege am Boden, schreie nach wie yeah. Referee, hast du das gesehen? Blut so, läuft, so, Concussion. So. Mege die Mike am Boden.
0: Mege die Mike am Boden. Achtung, ich habe gestern Abend Fernsehen geguckt. Ja, also ich habe mir die Webshow angeguckt, dann war ich damit durch, dann habe ich mir das ganz muckelig bequem gemacht und ähm <lacht> Es geht nicht um Frau Giesinger. Es geht auch nicht um Frau Klum. Es ist ein Hollywood-Blockbuster und ich möchte euch was vorspielen. glaube ich auch. Sie ist ein heißer Feger. Und die Jungs haben bestimmt länger keine Frau mehr gesehen. Feger? Na, vielleicht nicht so ein Feger wie Cindy Crawford, aber für Jumanji ein heißer Ofen. Hast gehört, ne? Ich mag auch Cindy Crawford. So, ich wollte es nur noch mal sagen. Ich wollte es nur nochmal sagen. Und das war seine Grätsche? Und das, das Gespräch geht weiter. Ähm, wer Jumanji noch nicht gesehen hat, ich spoiler jetzt nicht, äh, ist nämlich nigel neu bei Netflix. Das, äh, bla 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 der halt The Rock-Film? Genau, wie die Zeit vergangen glaube, ist und dann Hart. sagt, The Rock, na gut, die ist jetzt schon 50, aber trotzdem immer noch ein richtig heißer Feger. Und. Ähm,
1: er jetzt nimmt ich sich also überleiten. an dich an.
0: ich habe ja, hab eigentlich, hab eigentlich da in dem Moment, habe ich Mike vor Augen gesehen, obwohl Mike jetzt nicht die Arme äh, wie The Rock hat. Aber es war ganz lustig, weil ähm, The Rock kriegt einen sehr, sehr schwärmerischen Blick, der, glaube ich, nichts mit Schauspielerei zu tun hatte. Ich glaube, der hat sich ein bisschen in dem Moment, so wie ich, an die Kindheit erinnert. Weswegen ich das rausgesucht habe, war, ich wollte es nochmal deutlich machen, also in solchen Filmen geht es nicht um Hungerhaken die ein bisschen im Schneewittchen-Gedächtnis-Look irgendwo durch pro sieben sendungen laufen, sondern es geht um äh, Cindy Crawford. So, also habe ich mal wieder recht und das ist auch gut so.
1: Das hast du jetzt gesagt. Äh, gut, dann greife ich auch noch mal rein, wie ich möchte eine Instagram-Nachricht vorlesen von Annie Free, die hat uns geschrieben, ich möchte euch ein großes Kompliment machen, dank eures Podcasts schaue ich super gern NFL-Football, sonst eigentlich nur die Cougars weil ich die Hintergrundinfos von euch liebe und mit meinem Mann jetzt mit vielen Kommentaren überraschen kann. Vielen Dank dafür, es macht Spaß zuzuhören. Also Andy Free, schön, dass du deinen Mann äh, mit unseren Informationen überraschen kannst, solange es dabei bleibt, ist alles gut. Äh, lass uns doch mit dieser Die habe ich versaut.
0: Jetzt mal ehrlich, die habe ich versaut. Also Kugas, das ist ja da, wo ich, äh, ich weiß, ja. Stadionmoderation mache. Und äh, ja, jetzt hast du den Weg zur schönsten und geilsten Sportart gefunden. Ähm, komm nicht vom Weg ab, also ähm, bleib dabei. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Sei eine ja. treue Pillenhörerin, äh, ich klinge jetzt so ein bisschen wie so ein Sektenguru, aber es ist so. Ähm, Football ist halt ich die geilste Sportart der Welt und jetzt habt ihr gemeinsam etwas, was ihr gucken könnt. Ich meine, wie geil ist denn das? Normalerweise guckt ein Mann Fußball, die Frau interessiert das nicht und die guckt zum Beispiel Dressurreiten oder Handball oder Wrestling, du, weil sie die, die eingeölten alle Typen so interessant durch? findet.
1: Hast du jetzt alle Klischees durch? Ja,
0: Ali Schwarzer lässt grüßen. Da kommt sie gleich. Eins, zwei, drei, Shitstorm ist gestartet. So, der Spengelmann erfüllt wieder sämtliche Klischees. Also, ich habe also ja auch er gesagt, Wrestling für die eingeölten Typen. So Entschuldigung.
1: <lacht> unser erstes Spiel. Ähm, ist Unser erstes Spiel zum... Unser erstes Spiel, ja, wo wir, wo wir auf dem Platz stehen werden. Ja. Äh, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Beide stehen 3-7, beide sind in einer Division. Carsten. Hm. Ich hm. glaube ja, das könnte ein cooles Spiel werden. Könnte. Weil die Falcons ein großes Mysterium sind für mich aktuell. Es, die haben ja einen mega Lauf. Davor haben, sie, ja, davor haben sie alles verloren. So. Die sind scheinbar wieder da. Und bei den Buccaneers weißt du nie, mit welchem Fuß Jamal Winston aufgestanden ist oder ob er aus dem Bett gefallen ist. Keine Ahnung. Ähm, deswegen sch sehr schwer zu tippen.
0: Ja, ist ein Spiel. Was allerdings auch, glaube ich, tatsächlich auf Augenhöhe stattfinden wird. Im Schnitt. Äh, erzielt Tampa Bay knapp 27 Punkte, äh, Atlanta nur 22 Punkte. Und ähm, der Vorteil für Atlanta ist, dass allerdings ähm, Tampa Bay mehr Punkte zulässt. Und zwar massiv mehr Punkte, 31, äh, als sie äh, erzielen. Problem ist allerdings auch, dass Atlanta 26,2 Punkte zulässt. Das ist natürlich aber auch dem Schnitt geschuldet, dass die tatsächlich beschissen gestartet sind. Also, Seattle verloren. Rams verloren. Cardinals verloren. Ähm, so. Also eigentlich haben, eigentlich haben beide nichts mehr mit den Playoffs zu tun, wenn man ehrlich ist, oder? Und das sind die geilsten Spiele. Das meine ich echt ernst. Das ist, das ist immer so in der Saison. Das sind so Spiele, ähm, wo du denkst, es geht um nichts und dann spielen alle um ihre sportliche Zukunft. Und dann ist da plötzlich Ramba, Zamba in der Bude und du denkst dir, was war denn da jetzt los? 65,7 Prozent aller ähm, amerikanischen Fans, die Wetten abschließen, schließen äh, ab, dass sie sagen, okay, die Atlanta Falcons gewinnen. 34 Prozent, äh, nur auf die Tampa Bay Buccaneers. Aber ich bin ja ein bekennender Bruce Arians Fan. So Und äh, irgendwie, also man soll ja auf sein Bauchgefühl hören. Und das meine ich jetzt nicht, weil ich ein Kilo Gummibärchen zum Frühstück gegessen habe, sondern... Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tampa Bay diesem momentanen Aufwärtstrend der Falcons kompletten Strich durch die Rechnung macht. Glaube ich wirklich.
1: Und ich glaube es ei eigentlich ja auch. Also Mike Evans und äh, Godwin, die sind ja auch beide, die, also hinter Michael Thomas die besten Receiver aktuell der NFL, wenn man nach den Receiving Yards geht. Ähm, da hat Winston ja theoretisch zwei Waffen. Ich, ich glaube, die Falcons sind ziemlich mies gegen den Lauf. Ich meine, das ist einer der schlechtesten. Verteidigung gegen den Lauf und da könnte Ronald Jones ein, ein gutes Spiel machen oder auch Peyton Barber. Ähm, aber die Falcons. Ich habe gesehen, dass Julio Jones nicht voll trainieren konnte. Das macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen aus, aus Sicht der Falcons, weil wenn der fehlen sollte, dann
0: äh, hast du ein Problem. Ja. Da hast du ein Problem. Hundert, aber ich also, um muss deine These zu bestätigen. Warte ganz kurz. 107 ja. Yards im Schnitt lassen Sie zu. Das ist halt nicht viel, also nicht zu viel, aber es ist halt auch nicht gut.
1: Aber ich muss ja irgendwie mal ein Tippspiel gegen gewinnen Carsten. Und die Falcons haben so einen Lauf. Und die haben in den letzten Wochen auch gegen die Saints gewonnen, wo du teilweise überhaupt nicht verstanden hast, warum. Die warum Saints nicht mit? auch?
0: Mit, dem Ersatzmann. Jetzt kannst du es sagen. Jetzt, jetzt.
1: Mit dem Ersatzmann. Nee, die Saints waren, waren doch schon mit Breeze, oder?
0: Ja, aber du kannst, hättest jetzt. Dein Nein, ich mir Teddy auf. B ich, oder ich,
1: ich, ich heb mir, mein Bruder weiß Bescheid, ich es mir auf. Dein ähm, Bruder. <lacht> ich weiß nicht warum, ich mach's genauso wie in den letzten Wochen. <lacht> ja. Äh, Miggy mein, Mike und Teddy. Te Miggy te S. Und Teddy B.
0: Und die Teddy B, so.
1: die ja. <lacht> Teddy B. Nee, jetzt sagst du nicht. Also, <lacht> ich glaube, ich glaube, dass die Falcons gewinnen. Warum? Wie in den letzten Wochen, weiß ich nicht, aber sie werden gewinnen. So. Ich kann auch eine Münze werfen, aber das lasse ich jetzt an der Stelle. Ich sage aber, die Falcons gewinnen. Oh,
0: Münze werfen ist nie gut. Also, also bei, dann, bei zwei dann Teams kann man eine Münze werfen. Dann sind wir auch schon wieder beim Münz, beim Münzwurfskandal, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> du sagst also Atlanta, ich sage Tampa genau, Bay. Ich schreib auf. Schreib auf.
1: So, äh, also erstes Spiel schon Uneinigkeit ist doch schön. Im zweiten Spiel bin ich gespannt, was du sagst. Habe ich dir Wie?
0: eigentlich? Jetzt hast du dein, du hast deinen Tipp eingeloggt, ne? Ja yeah, ja. Yeah. Habe ich dir gesagt, dass äh, Devonta Freeman äh, questionable ist, dass Austin ja, Hooper questionable ist, dass Adrian Clayborn der extrem gute Passrusher, äh questionable ist? Ich habe gesagt, Julio Jones
1: ist questionable. Dass John das, Kominski, das, das, das der alles.
0: Defensive End, auch questionable ist und dass äh, Takaris McKinley auch questionable ist. Also drei Defensive Ends fallen aus. Mm, Hallöchen, der Tipp wird ja wohl ganz klar in meine Richtung gehen.
1: Jermaine ja, so. Winston ist gefühlt jede Woche questionable und steht auf dem Platz. Also mal gucken, was passiert. Ja, der ist aber questionable sagst. im Kopf. Das ist was ja, anderes. So. Und das ist dein der Quarterback von deinem Team. Also, von meinem Team? Ja, von ich von meinem Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier äh, Flagge bekennen. So, und Farbe jetzt, bekennen,
0: Flagge zeigen heißt das. Ja, Mann, genau. mach, doch nicht, mach doch nicht jetzt aus zwei Sätzen ein. Das ist ja, das ist ja Potpourri hier. Das ist ja Buchstabensoppe. Im Endeffekt gehe ich mit den
1: Falcons und du mit den Buccaneers. Dann so sehen wir recht Endeffekt. haben wir Herr Spengermann. So, wenn du nicht ähm, aufhörst, dann lege ich jetzt auf. So. <lacht> oh, bitte, bitte nicht. Äh, die Broncos gegen die Bills, das nächste Spiel. Ähm, in Buffalo. Die Tickets kosten 19 Dollar, das ist verhältnismäßig wenig. Ähm, das ist super. Allen gegen Allen. Also der Quarterback der Broncos wie von den Bills heißt Allen. Ich würde sagen, der von den Bills ist ein bisschen besser. Äh, John Brown hat ein Riesenspiel letzte Woche gemacht auf Seiten der Bills. Und die Broncos, boah.
0: Ich gucke gerade mal, was die Tickets angeht. Ich bin gerade mal auf dieser Seite Vivid Seats. Ja. Da kriegst du echt viel. <lacht> Verstehe nicht. Es könnte schneien. Stimmt das?
1: Es könnte wohl schneien, Buffalo.
0: Ja klar. Der Buffalo ist scheiße kalt. Das, ja. ist, das ist so richtig, wo du sagst, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist, das könnte richtig kalt werden. Die Buffalo Defense ist ja auch nicht so schlecht. Wenn du dir das jetzt überlegst, soll ich noch mal, kann ich nochmal einen Kaffee kochen währenddessen oder was? Komm mal jetzt. Du kannst
1: auch mal, sagen, was du tippst. Ich muss ja nicht immer, wobei nee, Ich habe ein déjà das erstmal.
0: klingt wie gestern. So, ähm, <lacht> so.
1: Also, mm, Du machst den Daniel Braun von gestern.
0: Nee, dann würde ich mir jetzt was Asiatisches zu essen bestellen. Ist aber Der, noch zu früh. Er hat auch immer, mm. erstmal gemacht. Ja, das ist, das ist, das sind das ist die typische Denkerpose. So. <lacht> äh, und das Ganze, da das ja ein Podcast ist, kann ich ja hier rumposen, so viel ich will. Ich muss das ja akustisch unterstreichen. So.
1: Die Denver Broncos werden gewinnen. Was? Weil, Phil, weil Philip Lindsay ein Riesenspiel machen wird gegen diese Defense. Der hast
0: du Lack gesoffen. Nein, ich möchte es dem Spiel jetzt gewinnen. Frank Babum. In your face, bitch. Ich sag mal so. <lacht> ich sag mal so. Wenn Frank Gore einigermaßen Lauf hat, oh, das ist heute wieder, wir sind heute you Drop, meine Freunde, das ist macht Spaß. Also wenn Frank Gore als Running Back einen Lauf hat, hat Denver ein Problem. Denver hat sowieso ein Problem. Ähm, ja, ja die Denver kommen, hat sowieso ein Problem. Die kommen jetzt so, ja, und Lindsay und bla, bla, bla. Interessiert mich, also ohne Scheiß. Du musst einfach mal überlegen, mein lieber Freund, und du musst mal in der Tiefe recherchieren, wenn äh, du laufen willst, ne, Schätzelein, brauchst du eine O-Line, ne? Ron Leary, questionable. Connor McGovern, questionable. Hey, nur weil du jetzt einen Injury Dort Report Rissner.
1: auswendig gelernt hast. Questionable.
0: Und Achtung, ich finde es so schön, dass du. Du hast jetzt gesagt, Denver gewinnt, ne? Ja. Yeah. Ist eingeloggt? Ist eingeloggt. Gut, dann sage ich dir jetzt, dass Philipp Lindsay wahrscheinlich nicht spielen wird. So, deswegen Ehrlich? sage ich die Buffalo Bills. Wieso ist er auch questionable? Natürlich.
1: Ja, es sind ja noch drei Tage Zeit. So. Ist, äh, <lacht> ist alles gut. Äh, warte, ich lese gerade. Hurdle -hmm. Sutton ist auch noch fraglich. Okay, jetzt es langsam ein bisschen eng. Was? Also der Receiver der Broncos? Ja. Okay. Naja. Ist es noch ein bisschen Zeit? Übrigens auch Question. Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich wollte es nur nochmal gesagt okay. haben. Okay, okay, das hätte ich vielleicht eher bedenken sollen. Ähm, ja. Äh, egal. Äh, mein Bauch egal. Mein komm, Bauchgefühl. Egal. Mein Bauchgefühl. Diggy. Ja. Ende, wenn es
0: stimmt, dann,
1: dann heißt es, ich habe Glück gehabt.
0: Wenn ihr jetzt in Las Vegas wärt und ihr würdet jetzt an so ein Wettbüro gehen in Las Vegas. Hier gibt es nämlich ein sogenanntes Infofenster, Pick Center heißt das. Und ähm, da habe ich mich vorhin mal reingeguckt und äh, ist es schon arm. Also du gehst da jetzt hin, du willst jetzt football werden und sagst, Digga, ich möchte eine Wette abschießen aufs Spiel Denver gegen Buffalo. Dann wird dich wahrscheinlich der junge Mann oder die junge Dame, die da arbeitet, angucken und sagen, warum? Das ist die erste Frage. Denn, äh, da kannst du weder Plus noch Minus machen. Da kriegst du wahrscheinlich genau dasselbe wieder. Das ist eine 50-50 Wette. Das ist, ist äh, egal. Insofern äh, können wir beide dabei nur gewinnen oder verlieren der eine oder der andere. Ich sage die Buffalo Bills, du sagst Denver. Haben wir geklärt. So. Jetzt
1: habe ich ein bisschen Angst, was ich demnächst tippe, weil du hast jeden Injury-Report offen. Aber mal gucken. So. Äh, das nächste Spiel werden die, <lacht> die New York Giants gegen die Chicago Bears. Und ähm, wir haben auch gestern in der Webshow schon lange über Mitch Trubisky gesprochen. Äh, jetzt nochmal hier. Letzte Woche wurde er vor dem letzten Drive. Gebencht, also ja. vom Feld geholt, Chase Daniel durfte drauf. Und Matt Nagy, das fand ich sehr, sehr spannend, hat sehr, sehr lange mit Trubisky gesprochen, bevor diese Entscheidung, oder nachdem er diese Entscheidung gefällt hat, also wirklich diesen, diesen die, Zettel, diesen Gameplan, diese, diese, dieses Playbook, was man hat, hochgehalten, ihn zu sich geholt, geflüstert und ihm halt erklärt, warum er ihn bencht. Hinterher war er dann verletzt, ja, und hat gesagt, so eine Art, Pferdekuss Richtung Hüfte, so, so hat er den Schmerz beschrieben, dass er nicht weiterspielen konnte diesen letzten Drive ähm, und dann jetzt das allererste Training der Bears war Trubisky full participant, also war voll da, also ich kaufe diese ganze Verletzungsgeschichte eigentlich nicht ab, ich glaube bei den Bears geht es jetzt in die Richtung, die wir seit Wochen hier besprechen oder auch andere Experten, Trubisky ist langsam, seine Zeit ist langsam vorbei oder das muss man wirklich so hart sagen.
0: Du hast natürlich als, als junger Quarterback gewisse Vorschusslobbyen, die du vielleicht irgendwann aufbrauchst. Und äh, dazu haben wir auch eine, eine Frage bekommen, ähm, die wir jetzt thematisieren, aber nicht in der Tiefe besprechen. Das werden wir nämlich explizit in einer anderen Sendung machen. Aber die Frage bringt es auf den Punkt. Servus, Mike und Carsten. Hier ist der Norman aus der Nähe von
1: Heidelberg. Und äh, mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, äh, inwieweit ihr euch schon mit den bevorstehenden
0: Draft und den Draft Prospects aus dem College bis jetzt beschäftigt habt. Aber
1: mich würde mal interessieren,
0: wen ihr mit der
1: aktuellen Reihenfolge im Draft äh, bei welchem Team seht und äh, würdet ihr aus Sicht der Teammanager
0: bzw. Äh, Coaches eher nach Need oder Best Player Available draften? Liebe Grüße und macht weiter so. So, da sind wir nämlich jetzt genau bei den Chicago Bears. Was ist mein echtes Problem? Ich habe eigentlich einen jungen Quarterback, der vielleicht nur durch gewisse äußere Umstände, dass er einfach vielleicht sportpsychologisch ähm, angeschlagen ist. Ich habe jetzt also den Need. Und ähm, alte Regel ist, wer den Film Draft Day mal gesehen hat, äh, immer Best Player Available. Natürlich hast du deine Needs, aber es bringt nichts, einen Kicker, gut, das haben die Raiders auch mal gemacht, in der ersten Runde zu holen. Insofern ähm, hast du jetzt hier wirklich ein Problem. Wenn du dir die Quarterback-Class anguckst, ja, Tua verletzt, ähm, das ist eben das. Wir haben uns im dritten oder in der vierten Pillenfolge unterhalten und ich habe gesagt, das kann alles passieren. Wenn Tua einen Hit kriegt, dann sieht die ganze Welt anders aus. Ist genauso eingetreten Stimmt. und das ist eben genau der Punkt. Du kannst jetzt noch nicht, ähm, erstmal Grüße nach Heidelberg, Du kannst jetzt noch nicht. Du kannst noch nicht irgendwie festlegen, wer überhaupt, wieso, weshalb, warum. Es gibt noch diverse Spiele, es gibt noch bowl -Spiele. und äh, Football ist halt ein Kollisionssport, da kann noch extrem viel passieren. Wenn ich allerdings jetzt entscheiden müsste, anstelle der Chicago Bears, würde ich, und da bricht dir kein Zacken aus der Krone, in der mittleren ersten Runde kannst du dir immer einen Quarterback holen. Ähm, der gekommen Paar, zum Beispiel Herbert aus, äh, aus Oregon, der würde zum Beispiel perfekt passen. Du kannst natürlich aber auch Free Agency machen. Ähm, ich sehe diesen ganzen Cam Newton-Hype, sehe ich nicht. In Chicago, ich sehe ihn wirklich nicht, weil der passt nicht in Nagis Prinzip. Ähm, ich persönlich weiß nur, dass du natürlich einen jungen Quarterback in der Offseason, denken wir mal an Lamar Jackson, neu formen kannst und äh, neu strukturieren kannst. Und du hast Trubisky in der ersten Runde ganz früh geholt. Das ist ein Armutszeugnis, wenn du den jetzt vom Hof jagst. Ja, Jamarcus Russell damals war auch ein äh, Erstrundenpick, erste Runde, erster Pick und es war ein Vollflop. Ähm, ich sehe aber, Trubisky, manchmal hat er helle Momente und manchmal grausam. Und äh, ich würde den noch nicht abschreiben. Du kannst einen dazuholen und dann machst du eine offene Quarterback-Competition und dann gucken wir mal. Und ich weiß, dass Mike sich ja ganz äh, explizit, weil er ja äh, tatsächlich ganz tief im Thema drin war gestern, äh, dazu wahrscheinlich noch mehr zu sagen hat als ich. Bitteschön.
1: <lacht> Erstmal danke an Norman aus Heidelberg für die Audionachricht. Immer schön, wenn ihr uns auch Audionachrichten schickt. Ähm, ja, Trubisky, ganz einfach runtergebrochen. Er ist jetzt sein drittes Jahr, man hat immer gesagt, er braucht noch ein bisschen Zeit, er braucht noch ein bisschen Zeit. Ich finde, jetzt im dritten NFL-Jahr ist dieses, er braucht noch ein bisschen Zeit vorbei, jetzt muss er liefern, wenn er es nicht tut, ist es eben nicht gut genug. Die Bears haben ihn an zweiter Stelle damals im Draft geholt. nur Miles Garrett war vor ihm. An Position 10 ging mal Holmes zu den Chiefs, an Position 12 Watson zu den Texans, also da waren noch andere Quarterbacks, die man hätte yep. nehmen können, zumal die Bears teuer sich diesen Pick damals ertradet haben gegen die 49ers. Also sie haben echt noch viel bezahlt dafür, sind auf Trubisky gegangen. Unser Bears-Fan in der Redaktion, Rainer Nachtweil, war damals auch äh, am Arbeiten beim Draft und der saß da im Trikot, der hat fast geheult, ohne Spaß. Der hat die Redaktion zusammengeschrien, der konnte es damals noch nicht glauben. Äh, er wollte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, unbedingt mal Holmes und hat Trubisky bekommen. Äh, es ist jetzt <lacht> im Nachhinein natürlich ein bisschen bitter. Ähm, und jetzt auf den aktuellen Draft zu sprechen zu kommen, die Bears haben ja aktuell keinen First-Rounder. Den haben sie nicht mehr. Das heißt, wenn sie ein Wollen, um einen Quarterback zu holen, müssen sie wieder was bezahlen, wieder was hergeben, um also mit einem anderen Team tauschen, um eben früh picken zu können. Ähm, muss man, glaube ich, die Draftrunde abwarten, welcher Quarterback wann noch verfügbar ist. Sie werden sicherlich ein Auge drauf haben. Äh, gestern in der Webshow hat Volker auch benannten, Herbert genannt, From oder auch äh, Borrow, wobei ich glaube, da geht viel früher weg. Ähm, ich finde, Jane Hurts darf man auch nicht vergessen. Äh, man muss jetzt gucken. Der hat mir so ein bisschen gefehlt gestern. Man muss ein bisschen gucken, was mit Tua passiert, wie er, wie, wie seine Reha dann laufen wird. Er soll ja, er wurde operiert und es soll wohl besser aussehen als gedacht, aber was, soll, was sollen die sonst sagen? Boah, alle Scheiße, alles im Arsch, die Hüfte ja, sieht Jackson ganz anders aus. Also Bo ja.
0: Jackson hat deswegen seine genau wegen so einer Verletzung also seine Karriere beenden müssen. Das war einer der der großartigsten äh, Running Backs aller Zeiten. Das war ja, der die Blute. haben ja schon gesagt, soll es soll irgendwie anders
1: sein, es soll irgendwie anders sein, als für Bo Jackson. Aber das, das kann auch alles bla bla sein. Niemand weiß, was er jetzt wirklich ist. Das ist natürlich auch viel Image. Ähm, deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, Newton sehe ich auch nicht, weil er auch zu teuer ist. Ähm, einen würde ich mir wünschen für die Chicago Bears, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sogar der zu teuer wird, und zwar Teddy B. Ich glaube, Teddy Bridgewater wird nächstes Jahr seinen Vertrag anstreben wollen beim anderen Team, weil, weil die Saints mit Breeze einfach noch, auch wenn er ein bisschen älter ist, gut aufgestellt sind. Und wenn er geht, wird er sich gucken, wohin kann ich denn gehen? Und die Bears sind ja an sich kein schlechtes Team. Da pa passt es halt eben nur bei der auf der unter anderem auf der Quarterback- und Runningback-Position. Ich finde, die würde ich da mit einhergehen lassen. Nicht. Weil wir dürfen nicht vergessen, bei der ganzen Diskussion, Matt Nagy, der ja jetzt auch ein bisschen drunter leidet, äh, sie stehen ja nur 4-6, der war, jetzt, war letztes Jahr Coach of the Year. so Also das ist jetzt auch kein, kein mieser Coach. Aber wenn du eben mit Howard einen richtig starken Running Back verlierst, den eben nicht 1-1 ersetzen 1 kannst, dann Quarterback mehr in der Verantwortung ist mit Trubisky, der dann nicht liefert, dann sieht es halt, egal wie stark deine Defense ist, irgendwann ein bisschen blöd aus. Und ich glaube, das, darüber haben wir auch schon gesprochen, Carsten. Du hast mir auch gesagt, der ganze Kader und die ganze Struktur der Bears ist natürlich auf einen Quarterback jetzt auch ausgelegt, der seinen Rookie-Vertrag spielt, also nicht viel Geld kostet. Wenn sie jetzt einen holen, der Geld kostet, müssen sie das irgendwo anders wieder reinholen. Da muss halt einen Spieler abgeben, der ein bisschen besser ist, der ein bisschen mehr verdient. Ich glaube aber, aus, aus Sicht der Bears würde das Sinn ergeben. Es gibt ja noch andere irgendwie, neben Newton, Mariota, Winston, Andy Dalton von mir aus auch, da wurde jetzt auch gebencht. Ich, ich bin jetzt, er hat mich ja überzeugt, ich bin ja so einer, ich lasse mich gerne überzeugen, Teddy Bridgewater, Teddy B, den würde ich gerne beim passablen Team sehen.
0: Gebe ich dir mehr als recht. Also statistisch, ähm, wenn du überlegst, Bridgewater hat fünfmal fünf gestartet in 2019. Dabei hatte er ein, ein Passer-Rating von 98,9. 7,5 Yards äh, pro Schnitt, das ist großartig. Und 51,2% Completion Rates über 10 Yards. Vergleichen wir das mal mit Trubisky. Der hatte bei derselben, und der hat neun Spiele gestartet, 82,8 Passer Rating, das ist echt schlecht, 5,6 Adjusted Yards pro, Jahr, pro Versuch und Achtung, 41,1% Completion Rate bei Pässen über 10 Yards. Ja, dazu muss man sagen, und da muss ich für Mike jetzt mal wirklich, da ziehe ich meine Mütze, die ich nicht aufhabe, aber das ist eine, eine, eine extrem kreative Denke, die du da an den Tag gelegt hast, denn äh, Bridgewater ist erst 27, der ist also knapp zwei Jahre älter als Trubisky. Wenn ich jetzt Trubisky verlängere, dann wird es teuer irgendwann. Ähm, ist er das Geld wert? Kann er das tragen? Natürlich, du hast völlig recht, ähm, die haben damals Haus und Hof vertickt, um äh, Trubisky zu holen. Die haben wirklich alles gegeben und ich habe damals mich genauso gefragt wie wie Kollege Nachtwey was was haben die was, was haben die geraucht also wirklich ähm, die haben so viele Draft weggegeben um da hinzukommen an die zweite Stelle und ähm, Trubisky ist gekommen mit ja und oh, das wird toll und das wird großartig ähm, ich finde es ehrlich gesagt schlimm also wenn du dir die Werte anguckst ähm, das ist immer tendenziell schlecht. Ähm, ich weiß nicht, wo, ich weiß wirklich nicht, wo sein Problem ist. Das, das weiß ich nicht. Ich bin im Training anwesend. Ich kann kann nicht lesen und nicht verstehen, wie dieser Quarterback funktioniert. Wäre das in meinem Team, wo ich ja Defense mache, würde ich irgendwann zum zum Offenskoordinator gehen und sagen, Digga, du musst den mal irgendwie, entweder musst du mit dem mal einen saufen gehen oder du musst mal irgendwie, den musst du mal entspannen. Der hat tendenziell, ich nenne das immer so beim Coaching, so verkrampfte Momente. Da muss dann auf jeden Fall der Ball dahin dass das keinen Sinn macht, weil die, weil die Coverage das einfach nicht hergibt. Das ist dann egal. Das muss dahin. Und dieses muss dahin entsteht dann, wenn du weißt, dass du sowieso mit dem Rücken an der Wand stehst. Und das ist wieder Sportpsychologie. Und, ja, bei, ähm, bei
1: Trubisky ist es halt so, er hat, wie du schon gesagt hast, auch immer mal wieder seine hellen Momente oder mal ein starkes Quarter, eine starke Halbzeit ähm, da, das wertet ihn dann wieder auf. Ich finde, es ist aber ganz selten der Fall, dass er unter Druck liefert. Also das ist einer der Quarterbacks in meinem Kopf, die, wenn es wirklich, wenn es drauf ankommt, wenn er jetzt nur noch zwei Minuten hat und einen Touchdown erzielen muss, dass er dann ein bisschen zusammenbricht. Und das ist mein größter Vorwurf an ihm. Also ich finde, es ist kein Leader. Und ein Quarterback sollte ein Leader sein. Er muss das nicht... Äh, der größte Leader im Team sein, aber er sollte einer der Leader sein. Und ich finde, Teddy Bridgewater, das hat er mir in diesen fünf Spielen gezeigt, als die Saints nicht wussten, was ist jetzt ohne Breeze, der kann ein Team führen, wenn es drauf ankommt. Bei Bridgewater bin ich nur so ein bisschen bei, ich habe ein bisschen Angst, er hat ja schon die eine oder andere Verletzung hinter sich. Wenn er gesund bleibt, ist es ein super Typ. Bei Trubisky habe ich so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass er zu diesem Leader wird. Er ist immer der Stille, immer der Ruhige gefühlt möchte nicht, dass im ganzen äh, Gelände irgendwie Fernseher laufen, wo Berichte über ihn sind, weil es ihm nicht gefällt. Es ist so ein bisschen so eine kleine Mimose gefühlt und das passt nicht auf diese Position.
0: Es gibt auch nur einen Namen, den hat, den hat glaube ich, keiner auf dem Zettel. Ähm, also die Bears haben rein theoretisch noch äh, für nächstes Jahr knapp 14 Millionen Capspace. Josh Rosen. Hm. <lacht> äh, Digi. <lacht> Suizid mit Ansage ist auch nicht schön. So, <lacht> ähm, Josh Rosen passt nicht in das in das äh, Pr Prinzip, wie Nagy spielt. Aber wer passen würde und ja, der ist schon 32. Laber, Kartoffelsalat interessiert mich jetzt nicht. Ähm, ist Andy ja, Dalton. Genau, Andy Dorton, ja. Den habe ich ja Andy,
1: eben auch gemeint. Ja, Andy Dorton,
0: das würde wunderbar funktionieren, genauso wie wie Ryan Tannell. Also Ryan Tannell hat jetzt bei den bei den Titans gezeigt, dass das, was Mike Rabel von ihm verlangt, der Head Coach da, dass er das wunderbar umsetzen kann, dass er tatsächlich reinkommt und funktioniert. Und das sind ja alles ähm, Jungs, die ihren Job beherrschen, die deswegen auch früh gepickt wurden. Und äh, ich persönlich sage, es gibt zwei Lösungsansätze. Du kannst einen kurzfristigen, eine kurzfristige Lösung nehmen. Dann nimmst du halt so jemanden wie Andy Dalton oder du gehst ein bisschen auf vielleicht noch zwei Jahre länger, dann gehst du so auf Tannehill oder oder Mariota oder halt Teddy B. Äh, wobei das Problem ist, dass Teddy B. wahrscheinlich zu teuer sein wird. Ähm, ja, Teddy eben. B. hat abgeliefert und ähm, wenn ich die Saints wäre, dann würde ich sagen, du bleibst mal schön hier mein Freund dann... Äh,
1: da müssen sie aber auch bezahlen.
0: Dann müssen sie bezahlen, natürlich. Und äh, wir beide wissen nicht, wie lange ein äh, Drew Brees noch spielen will und vor allem spielen kann.
1: Oh, wenn du ja so einen Tom Problem. Brady anschaust, geht das schon ein bisschen noch.
0: Boah, leg doch Ball jetzt nicht auf einem Meterpunkt. Also der wirkt auch ein bisschen bisschen, bisschen Rollator-mäßig gerade. Also da ist mir ein Teddy B, der aus der Pocket rausläuft, noch ein bisschen lieber. Und wenn du überlegst, ein Drew Brees ist auch im Verhältnis zu äh, gegen... Ähm, äh, Drew Brees natürlich noch extrem mobil, also Drew Brees rollt raus, der läuft, der macht, der tut, der wirkt im Verhältnis, so meinte ich es, äh, verglichen mit ähm, Tom Brady extrem mobil. Ich sehe bei Tom Brady immer noch diese Weltklasse, dieses dieses Schlaue, dieses Abgewichste ähm, und, 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 aber ich habe immer, und das meine ich echt ernst, ich habe immer Angst um die komplette sportliche Zukunft äh, der Patriots, wenn der auch nur einmal merkt, dass die Pocket zusammenbricht, weil der braucht ja nur einen Hit zu kriegen, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er die Glaskrankheit hat, also dass die Knochen schnell wegbrechen. Gar nichts. Das ist ja, aber der ist halt nicht mehr der Jüngste. Und wenn der sich verletzt, dann äh, ich sehe danach keinen. Bei den, bei den Saints sehe ich einen guten Backup. Ich sehe bei, ja, bei aber den wir, wissen noch, wir wissen doch, wir wissen, es ist. Dann geht Bill
1: Belichick in irgendein Walmart, sieht irgendeinen Kassierer, sagt hier, fang mal, wirf mal. Hast ich, wirf, mir, wirf mir mal die Konservendose ja, genau. zu. Super gemacht. Alles so, du bist klar, jetzt komm mal mit. Tom Tom zeigt dir noch zwei Monate, wie man wirft und dann ist der nächste go oder der sagt, komm Edelman, du machst jetzt einen Quarterback. Ja, also stimmt, hast recht. Kommen wir mal zurück zum Spiel, bevor wir jetzt hier wieder so eine Bears-Folge machen. Aber es ist wirklich ein spannendes Thema, was die was was man dort ähm, in Zukunft entscheiden wird und kann. Jetzt gegen die Giants. Äh, da ist ja auch eine Saison, die nicht optimal verläuft mit 2-8. Ähm, Daniel Jones und Saquon Barkley haben sich die Saison glaube ich auch
0: anders vorgestellt. Die haben sich die also hundertprozentig anders vorgestellt und ähm
1: ah, stopp. was ist eigentlich mit Eli Manning?
0: Was wäre das einfach für die Bärs? Jetzt also das ist dann das ist dann das ist so wie du hast 3,5 Atü im Turm, stehst am Tresen und nimmst noch den Flirt mit der Putzfrau in Kauf, weil sie die letzte Frau im Laden ist. Also das ich fühle kannst du mich da nicht, nicht machen. erwischt. Aber was ist mit <lacht> was Das kannst mit, du nicht machen. Was ist
1: mit Eli Manning? Hört er auf oder sucht er ein neues Team? Weißt der nicht? hört auf.
0: Der hört auf. Der macht wie sein Bruder und reitet in den Sonnenuntergang. Ähm, okay,
1: dann ich wollte mal sagen, weißt du ja auch eine Personalie, wo man noch nicht, nicht weiß, was passiert demnächst.
0: Natürlich, aber das ist auch, was mit ihm gemacht wurde, ja. es war sportlich, die richtige Entscheidung. Ähm, du musst jetzt an die Zukunft denken. Eli Manning hat halt auch dieses Problem, was ich eben mit Tom Brady sagte. Also du hast halt immer Angst, wenn der einen Hit kriegt, dann ist es vorbei. Ähm, mobil war auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also es war sportlich die richtige Entscheidung. Ähm, menschlich war es vielleicht die falsche Entscheidung, aber aus purer Sympathie kann ich nicht die Zukunft einer Traditionsfranchise im äh, wohl wichtigsten Medienmarkt der, der USA kann ich nicht aufgeben, nur um zu sagen, ja, nee, du hast uns so tolle Dienste geleistet und fertig aus. Ähm, Jones funktioniert immer besser. Ähm, der hat eine, der ist der Quarterback der Zukunft, das muss man sagen. Ja, er verliert ab und an den Ball, das weiß er aber auch. Der weiß, dass wenn er gesackt wird, das nächste Mal er den Ball vielleicht nicht einfach irgendwie auch nimmt du ihn", sondern dass ich bin er mal noch beide nicht überzeugt. Hände drauf
1: Ich bin noch nicht von Daniel, ich sage nicht, dass er das schlecht ist, ich sage nicht, dass sie ihn nicht an ihn festhalten sollten, ich sage, ich bin noch nicht überzeugt von seiner Qualität, dass er die nächsten Jahre da abreißen wird. Ich lasse mich gerne überzeugen, wie bei Teddy Bridgewater, noch bin ich es nicht.
0: Ich war auch nie davon überzeugt, dass der ananas gummibärchen die richtige Geschmacksrichtung sind. Sind sie aber? Also, man muss auch mal. Auch neue davon gehen. bin ich noch nicht.
1: Ja, <lacht> 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 okay, aufs, aufs Spiel bezogen. Die New York Giants müssen nach Chicago. Ähm
0: Chicago, Chicago. So, bevor ich jetzt hier ganz schlecht äh, Frank Sinatra und Dean Martin singe, äh, sage ich dir mein Tipp. Ich leg' vor. Die Bears <lacht> gewinnen das Ding.
1: Sehr gut, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, ah, ja. dass die, ich glaube, dass die New York Giants, weil Saquon Barkley endlich mal wieder zeigt, warum er einer der besten Running Backs ist, weil so oft hat er das dieses Jahr nicht gezeigt, war auch verletzt, ich weiß, aber er wird jetzt, ähm, sie mm -hmm. wir, müssen auf Trubisky setzen, Trubisky wird wieder nicht liefern, die Giants und Daniel Jones, den ich ja über alles liebe, werden ein überragendes Spiel zeigen mit Saquon Barkley, der super abliefern wird. Sag mir jetzt nicht, wer alles questionable ist, ist mir scheißegal, bis Sonntag sind die fit, die Giants gewinnen das Spiel.
0: Ah, ja, okay. Du bist. Du hast eingeloggt, ja?
1: Ja, eingeloggt. So, also wer ist questionable? Ist Angram oder so? Wer ist. Angram ist doubtful. Nicht nur questionable, <lacht> sondern doubtful. Ja, der muss, der muss die Kinder erst vorher noch irgendwo hinbringen und dann kommt, der kommt schon.
0: So. Ähm, Chicago Barkley, über außen extrem gut, extrem flink. Macht Spaß, ihm zuzugucken. Einziges Problem ist, dafür brauchst du einen Offensive Tackle. Und wenn der beste Offensive Tackle der Giants, nämlich Nate Soldier, mehr als questionable ist. Guten ja, Morgen. Tach,
1: Barkley... Der lacht über Kali Mac, der nimmt ihn mit.
0: <lacht> also ganz ehrlich, wäre ich Running Back, selbst wenn ich die, die also ich finde ja die Beine ne? von von Barclay, da kriege ich ja Angst. Also das sind ja, das sind ja keine Beine, das ist ja... Ich auch, das sind Baumstämme, aber Alter. die Arme von Mack sind gefühlt wie die Beine von Barclay. Wollte ich gerade sagen, es bringt halt das Problem ist halt, wenn du mit viel Geschwindigkeit, die durch deinen kräftigen Beinmuskel aufgebaut werden, in diese Defense reinläufst, das, glaub, kann, das kann echt wehtun. Das glaub, kann richtig wehtun.
1: Kalle Mack ist auf Händen schneller als Tom Brady zu Fuß. Oh, <lacht> so. oh
0: der war okay. gar nicht schlecht.
1: Äh, wir haben jetzt dreimal verschieden getippt. Super, genauso ja. schlecht wie
0: vor. So, hier ist äh, Liebe im Raum. Was ich übrigens total toll finde, ähm, wenn du schon deinen Jack von Barkley und Jack von Barkley und Jack von Barkley und Jack von Barkley, ähm, ist dir eigentlich statistisch bewusst, dass äh, Montgomery, äh, der Running Back der Chicago Bears, ähm, sage und schreibe fast 100 Yards mehr hat? Also, 497 yards zu 400. Das ist schon unterschiedlich. Ähm, also so schlecht ist nämlich das Laufspiel der Chicago Bears auch nicht und sie spielen zu Hause. Und ähm, ich glaube doch, speziell... Doch, doch, doch. Also die
1: Bears haben statistisch gesehen die drittschwächste Offense der Liga
0: stehen ja. 4-6. Das heißt... Die, die drittschwächste Defense Offense, du hast doch gerade die ganze Zeit, Trubisky hier, Trubisky da, so, das ist das Problem. Lass mal, das wird nee, schon. Nee,
1: der Lauf, der Lauf ist äh, wirklich auch kacke,
0: äh, ehrlich gesagt. Die Bears sind... Statistisch ist er kacke, aber dieser Junge hat... Big Play Capacity. Und wenn er das tatsächlich abliefert, wenn er einmal irgendwo ein großes Loch sieht, guten Morgen. Ich sage dir eins, Chicago.
1: Chicago, Chicago. Das haben wir so. viel zu viel wenn in deiner
0: Begründung. Ja, viele Konjunktive. <lacht>
1: ja, weil die Bears haben auch die, ich habe jetzt extra nachgeschaut, die viertschwächste schwächste Lauf-Offense. Und da ist Montgomery halt Teil von. Ähm, und der hat mehr als Barkley, weil Barkley lange fehlte. Nein, ich bin, ich bin nicht überzeugt. Ich sage, ja. Es ist zwar in Chicago und da kann mal alles passieren, aber ich sage, dass die Giants gewinnen. Und beim nächsten Spiel, glaube ich, Carsten, sind wir uns einig, außer du hast äh, vor dieser Aufnahme
0: zu viel getrunken, äh, die Steelers gegen die Bengals. So, 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 so. Natürlich gewinnt Cincinnati. <lacht> Natürlich gewinnt das 0-10-Team. Aber ich meine, pass auf, jetzt haben wir, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Yeah. Ich möchte jetzt einfach mal äh, Kollege Motzkus zitieren. Äh, statistisch gesehen muss ja ein Team was noch keinen Sieg hat, irgendwann mal einen Sieg einfahren. Nö. <lacht> Nö. Gut, haben die äh, Lions damals gemacht, 016, 16 haben die Browns gemacht. Aber ich glaube, irgendwann, da muss doch mal was passieren. Also mir tun die Bengals ja schon leid. Die tun mir ja wirklich schon leid.
1: Ja, mir auch. Aber die Steelers, die 5-5 stehen und jetzt nach Cincinnati kommen, Ich meine, die sind nicht unschlagbar, ist auch klar. Äh, Juju Smith-Schuster ist letzte Woche mit einer Konkussion vom Feld. Der dürfte auch noch fraglich sein.
0: Der, der sieht noch gespenster.
1: Ja, äh, Mason Rudolph weiß auch nicht, wie der diesen Helmschlag verkraftet hat. Der Digga. Ja. Dann Pouncy ist gesperrt. Wollen wir, wollen wir jetzt die, die Garrett-Rudolph-Geschichte aufmachen? Machen wir ganz kurz. Es gab ja jetzt eine Anhörung und Miles Garrett hat äh, behauptet, er wurde von Rudolf rassistisch beleidigt und ist, also hat das als einer der Gründe genannt, warum er so ausgerastet ist. Naja, sagen wir es mal so. Ich finde es sehr seltsam, dass er das jetzt erst sagt, oder? Warum? Wir haben äh, Zuschriften bekommen von wegen, also ist Rudolf doch der Böse und mein Gott. Ähm, für mich sind gibt es nur Verlierer, sind alle böse sozusagen. Es ist mir. Alle genau. im Lockerroom entschuldigt er sich erst. Da hat er nichts von gesagt. Jetzt, als die Anhörung ist, wo er weiß, es geht um super viel in seiner Zukunft bringt er dieses Argument. Niemand weiß, ob das wirklich stimmt. Das wissen wahrscheinlich nur Rudolf und Garrett selbst. Es ist doch fast egal, ob es stimmt oder nicht stimmt, weil es, es macht die ganze Sache nur noch schlimmer. Also entweder lügt er, was überhaupt nicht geht, oder er hat recht, was noch schlimmer ist, wenn Rudolf sowas auf dem Platz nutzt. Also egal, wie es ist, es zieht das Ganze nur noch mehr in die Tiefe.
0: Ähm, andersrum. Pass auf, jetzt mal ganz, ganz andersrum. Ähm, ich habe mir so viel Bildmaterial angeguckt und ich sehe, dass Rudolf, also seine Lippen bewegen sich. Irgendwas sagt er.
1: Aua? <lacht> Vielleicht sagt er aber Aua, weil Miles Garrett 3 Millionen Kilo wiegt.
0: Diggi, jetzt mal ohne Scheiß. Ein Aua. Form mal mit deinen Lippen und mach mal Aua.
1: Also Auer. Lippenleser Carsten Spengemann hat daraus gesehen, das ist kein dass er kann, wurde.
0: Wenn die Lippen sich bewegen... Ja, als hätte er irgendwie eine Stromladung angefasst. Also wildes Zucken im Mundbereich ist für mich nicht Auer sondern der redet und redet und redet und redet und redet. Aber das muss ja auch redet. nicht Rassismus sein. Nee, der wird gesagt haben, du, ich finde das total schön, dich mal kennenzulernen, Hallöchen und so. Du bist also der Erstrundenpick, an der ersten Stelle gepickt. Das ist ja total toll, jetzt weiß ich auch warum. Du kommst hier um Pudding nie. So, der wird ihm Sachen gesagt haben, wie du bist ein alter Mutterbeschlafer und so weiter und so fort. Und wenn da tatsächlich ähm, so... Vielleicht hat sich auch ein, ein Miles Garrett gesagt, wenn ich jetzt sofort nach dem Spiel sage, ja, der hat mich beleidigt, dann wirkt das genauso nach dem Motto, mäh, 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 mäh. So, vielleicht hat er gesagt, ich kläre das mit ihm, ich rede es einfach mal und so, keine nein, Ahnung, ich schlug das nicht. runter. Ich, ich glaube, das ist Bullshit, weil wenn das wirklich so gelaufen wäre, je, also Aber wäre es nicht leider, logisch?
1: nein, ich glaube eher, dass man dann aufgebracht wäre und es da an der Ordnungsstelle schon erklärt. Also du also und wenn ich du beide die Interviews diesen...
0: nach dem Spiel anguckst, da wirkt Miles Garrett nicht aufgebracht, sondern der wirkt extrem Eben. und ich geschockt. glaube, er
1: wäre es gewesen, wenn es so gewesen wäre, wie er jetzt behauptet. Ich möchte ihm nichts unterstellen, ich glaube nur aus meiner Erfahrung, wenn mir sowas passiert und es ist so eine Ungerechtigkeit, dann würde ich es direkt ansprechen und nicht erst ruhig, also das wäre, so würde ich ihn nicht einschätzen. Ich bin aber viel zu weit weg, um da wirklich eine genaue Prognose abzugeben. Du und ich waren beide Sportler,
0: wir haben beide schon...
1: Äh, bist Zweikämpfe. du auch in letzter
0: Zeit? Bist du in letzter Zeit auch mal beleidigt worden?
1: Nein, warte mal. Wir hatten ja auch zwei Kämpfe, wo es hochherging, wo wir dem anderen auch mal beleidigt haben. Das mag ja auch passieren. Es ist ja auch alles emotional. Aber es gibt Grenzen. Also wenn Rudolf da rumschreit und ihn beleidigt, kann ja alles sein. Die Frage ist eben, ob er über die Grenzen hinausging oder nicht. Und das finde ich, kann man nicht beurteilen. Das basiert jetzt auf dieser Aussage von Garrett. Rudolf hat es ja wohl auch schon ähm, natürlich abgestritten. Also es, es ist Aussage gegen Aussage. Und das finde ich eben schwierig. Ich finde, Wie willst du das denn jetzt beurteilen? Beide sagen was anderes. Du wirst keinen kein endgültigen Beweis haben, wer Recht hat. Du musst jetzt mit dieser Situation verfahren und dir ein eigenes Urteil bilden. Und mein Urteil ist einfach, Das macht super traurig, weil es ein mega schlechtes Licht auf die ganze Liga wirft, dass da einer mit dem Helm verprügelt wird und dann soll es noch Rassismus geben. Das ist einfach nur
0: traurig. Natürlich ist es traurig. Und bevor wir jetzt hier die aktuelle Stunde neu aufmachen, ähm, ich versuche ich ja immer zu verstehen, warum Menschen ausrasten. Das ist für mich die einzige logische Begründung und äh, wer mal genau das ist ja nicht immer hinguckt, was auch in der NFL passiert, wie da miteinander umgegangen wird, äh, auch im College-Bereich und, 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 und wer mal tatsächlich an der Seitenlinie war, der, der weiß, dass da tatsächlich gewisse auch immer noch Probleme, was genau dieses Thema oft, äh, betrifft, auftreten. Ich will da kein Urteil fällen, und deswegen sage ich dir, genau so heißt es im Zweifel für den Angeklagten. Du kennst einen Miles Garrett nicht persönlich. Wenn der sagt, ich mache das jetzt nicht sofort nach dem Spiel, sondern ich lasse das erstmal sacken, ähm, vielleicht hat er genau das befürchtet, dass es Miggy Mikes auf dieser Welt gibt, sagen, ja guck mal, jetzt spiele vielleicht, die Rassismuskarte. Ja, vielleicht ähm, und jetzt vielleicht er wollte er das für sich erstmal klären. Vielleicht wollte er erstmal mit sich ins Reine kommen und sagen, okay, und das ist ja das Problem. Du hast, du, du, du hast das große Problem in dieser Liga, dass das ist ein Quarterback. So. Quarterbacks sind immer besonders schützenswert und hier und da und, oh ja, und du bist der Beste und der Tollste. Und die können sich ja rein theoretisch überlege doch mal. Big Ben, äh, Pornodarstellerin bedrängt und so weiter und so fort. Kurze Sperre. So. Heutzutage, Quarterbacks werden, werden anders geschützt. Sie werden anders geschützt. Und, äh, das ist für ihn eine beschissene Situation. Ja, er hätte das niemals machen dürfen. Ja, er hätte niemals ausrasten, dürfen. Aber frag mal ein Richie Incognito, der hat von einem Houston äh, D-Liner genau dasselbe erlebt. Da kam der Helm auch als Waffe geflogen. Ähm, also versteht das mich da nicht,
1: nicht falsch. Ne? Wenn das wirklich wahr sein sollte, gibt es keine Diskussion. Und Rudolf genau. verdient auch seine harte Strafe. Ich möchte auch Rudolf er verdient sowieso nehmen. seine Strafe. Und das genau, ist das verdient er verdient ja so oder so. Ich möchte einfach nur, ich finde, es gibt keinen Gewinner. Du kannst nicht sagen, er ist der Böse. Auch wenn es, also egal, die, die Szene, die wir gesehen haben, war die, dass Miles Garrett mit einem Helm auf den Kopf eines Menschen geschlagen hat. Und äh, es mag Gründe dafür geben. Aber nichts, finde ich, kann das irgendwie retten.
0: Also und jetzt, jetzt, nur mal, nur mal hypothetisch. Und äh, jetzt lass dich von mir einfach mal bitte in folgende Situation versetzen. Du stehst da als Miles Garrett. Du hast regelkonform den gegnerischen Spielmacher zu Boden gebracht. Der fängt an, an dir rumzureißen. Am Helm. Vorne, hinten. Ja. Und seine Lippen bewegen sich. Der fragt jetzt nicht, wie es ihm geht und ob er sich gerade ein neues ja, Auto gekauft ihn hat. Ihn, ja. So. Ähm, steht auf und so weiter und so fort. Dann reißt er ihm den Helm runter. So. Basierend auf dem, was davor am Boden und inklusive ja. dem Gepöbel passiert ist. Alles
1: nur, also nicht Dann, Auto, rein, rein Theoretisch alles ist, das,
0: ist die Situation zweimal, ich habe sie mir immer wieder angeguckt, zweimal geklärt. Und Mason Rudler versteckt sich immer wieder hinter seinen O-Linern und ist am Pöbeln und am Schreien. So. Und beleidigt immer weiter. Oder fragt ihn immer weiter, wie es ihm geht. Oder will, sein, oder, oder, oder,
1: oder will sein Helm zurück. Wir wissen es nicht. Aber so,
0: ja. Genau, es gibt diverse. Also, und immer wieder eskaliert es dadurch. Ähm, ich finde es von Seiten der NFL eine Frechheit. Und das meine ich echt ernst. Ja, es ist so ein Tom Cruise, oh, hübsch und toll und sieht gut aus, dunkle Haare und toll und tralala und aus dem Gesicht der Franchise jetzt und die Zukunft. Interessiert mich einen feuchten Scheißdreck. Wenn wir darüber reden, dass die NFL ein, ein weltweites Medienunternehmen ist, die junge Menschen beeinflussen. Jeder, der auf diesem Platz steht, hat eine verschissene Vorbildfunktion. Und als Quarterback hast du erst recht eine Vorbildfunktion. Wenn du dir anguckst, mit wie viel Hass... Mason Rudolph ohne Helm auf Garrett losgeht. Muss man sagen, so, Diggi, kommst du mal? Mein Name ist Roger, mein Nachname ist Godell. Kommst du mal in mein Büro? ist mir scheißegal, ob du Quarterback bist, die Nummer geht nicht. Du hast Stimmt. dich absolut keine Strafe. Du bist, oh, aber nicht und vor allem und das ist eben der Punkt. Ähm, wenn, du, wenn du, das vergleichst, ein Mason Rudolph stellt sich in der Pressekonferenz danach hin und sagt ja, nee, 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 wie so ein Mädchen, mimi, so. Und ja und die und da. Dann macht er sich nicht einmal gerade und sagt, ja, ich habe auch Fehler gemacht und so weiter und so fort. Ja, sehe ich aber ein
1: bisschen, also er hätte was sagen können, tut mir leid für die Grätsche, aber wenn mir jemand mit dem Helm auf den Kopf schlägt, da bin ich auch sauer. Das ist für mich nicht Mimimi, sondern es ist einfach nur sauer sein. Dass er aber auch sagen könnte, er hätte auch einen Fehler gemacht, das finde ich gehört dazu, hat er nicht gemacht. Dass er eine Strafe verdient, bin ich auch voll bei dir. Aber ich sage nochmal ganz klar, es geht nicht mit einem Helm auf dem Kopf. Nicht. Das geht nicht. Egal, was davor passiert, da muss Garrett, und er hat genau die gleiche Vorbildfunktion, egal ob er Linebacker, Quarterback also, oder Wasserträger ich ich ist, darf er nicht machen. Rudolf verdient eine Strafe, da warten wir noch alle drauf, was da passiert, für sein Vorgehen, weil das auch nicht geht. Aber das, was Garrett schlussendlich tat, worüber wir alle sprechen, leider im Endeffekt nur, das ist einfach leider
0: daneben. Und ich sag dir eins, ähm, das wird Mason Rudolph auch sportlich massiv beeinflussen. Aber natürlich Fall. jetzt unter einem ganz, ganz anderen. Der, der spielt unter einem Vergrößerungsglas. Ähm, pöbelt er noch einmal und so weiter und so fort. Dann erkennt du zum Muster. Ähm, ich kann deswegen dieses Spiel, ich, ich will nicht auf die Pittsburgh stiliste Weil das ist für mich, ja, meins Garrett geschlagen, bla bla bla. Rausgenommen jetzt. Ich betrachte jetzt nur Mason Rudolph. Ist für mich der unsympath- 2.0. Das ist für mich, ich will, dass der verliert. Ich will, dass der gesackt wird. Ich will, dass dieser Typ einfach mal jetzt komplett für sein. Ja, nee, ich, es, es fehlte nur noch, dass er sagt, ja, mein Papa hat schon Anwalt angerufen. Das war, ey, das war das Schlimmste, was du hättest machen können. Und ich habe mir immer wieder, weil wir ja diesen Helmtest in der Sendung gemacht haben, also mit dem Helm, die die Obstkiste zerschlagen haben, um mal zu zeigen, was ein Helm wirklich für eine Waffe ist, um zu manifestieren, dass Miles Garrett alles falsch gemacht hat, was man im Leben falsch machen kann. Aber genauso habe ich dann immer wieder mir nur Mason Rudolphs Gesicht angeguckt und nur gesehen, wie er pöbelt und dies und das. Und ja, ich habe auch schon mal auf dem Platz war ich drüber. Das steht völlig außer Frage. Das kann jedem passieren. Da ist Adrenalin im Spiel und, 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 und. Aber äh, seine o klärt das Ganze für ihn. Und äh, dann war es eigentlich schon wieder bei. Und dann fängt er wieder an und wieder an. Und das sind so Typen, das ist eine Charaktereigenschaft. Und äh, deswegen... Wenn ich die Pittsburgh Steelers wäre, würde ich jetzt sagen, so Freunde, nächste Draft, äh, wir brauchen glaube ich einen Quarterback, weil du erkennst hier ein Problem. An diesem Spieler werden sie irgendwann nochmal scheitern, der wird irgendwann ein Problem haben.
1: Also gehst du mit den Bengals, weil du... Nein, ich gegen... gehe nicht
0: mit den Bengals, ich wäre ja schön bescheuert, wenn ich mit den Bengals gehen würde, du doof.
1: Also gehst du mit den Steelers? Leider. <lacht> ähm, ich gehe mit den Bengals. Weil Roman, Motzkus, weil Roman Motzkus recht hat und sagt, statistisch gesehen, geht man ja nicht 0-16. Das wird immer der Augenblick kommen. Und warum nicht zu Hause, nachdem Joe Mixon endlich mal Rushing-Touchdown hatte und die Steelers diese ganze Riesendiskussion auch im Locker-Room bestimmt dann haben. Du, das, das ist ja nicht abgehakt, dann auch im locker -Room. Du hast erstens Spieler, die gesperrt werden mit Pouncy, auch wenn die Strafe jetzt reduziert wurde. Ähm, und sprichst darüber natürlich. Und natürlich, wenn es diesen Rassismusvorwurf, der ist ja jetzt da, auch darüber sprichst du. Das könnte natürlich für Ablenkung sorgen. Dann fällt vielleicht noch ein Juju aus. Wir wissen nicht, was mit Corner ist. Ähm, das, also wenn die Steelers schlagbar sind, dann jetzt. Und die Bengals sind halt leider das Team, was am wenigsten Siege bisher eingefahren hat. Gar kein. Warum nicht jetzt das erste Mal? Du gehst mit den Steelers, ich gehe mit den Bengals.
0: Vor allem darfst du jetzt auch eine Sache bei diesem ganzen äh, Sperren potenzieller Rassismus gedöns der wird jetzt nicht gesagt haben, Du, äh, da werden ganz böse Worte gefallen sein. Mutter Mutterbeschlafer nicht. war wahrscheinlich nur das harmloseste. Ähm, wenn du jetzt Pouncey heißt und du verzichtest auf NFL-Spieler, also du verzichtest auf deinen Gehaltscheck und tatsächlich rauskommt, dass da Rassismus im Spiel war, glaubst du nicht, dass Pouncey ihm persönlich noch mal ein paar ins Gesicht Ja, Pouncey? Glaubst
1: du denn nicht, wenn wirklich Rassismus im Spiel war, dass Pouncey ihn gar nicht
0: mehr verteidigt hätte? der hätte gesagt, Digi, klär das alleine. Jetzt kriegst du richtig aufs du? Maul. Deswegen, ich bin... Ich würde das ja nicht gehört haben, der ist ja dazugekommen. Das weißt du, Alter. Es kann ja auch am Ende gewesen sein. Wenn du mit im Bettchen liegst und ihr kuschelt und ihr unterhaltet euch.
1: Ich möchte bitte nicht mit Rassismus irgendwo Froni vertreten. Nein, dann
0: kriege ich ja nicht mit, worüber du dich unterhältst. Also selbstständig im Leben
1: Es ist mir zu viel, vielleicht wäre, hätte, könnte. Ich vertraue dem, was ich gesehen habe. Das war ein Schlag und ein Rudolf, der viel zu viel geredet hat. Bin ich auch voll bei dir das, was danach passiert ist, ich bin zu weit weg, um das genau beurteilen zu können, ich finde es, bleibt dabei, es gibt nur Verlierer, Garrett wie Rudolph haben für mich alle an Sympathie verloren, das tut genau. mir einfach leid, weil eigentlich mochte ich davor Rudolph wie auch Garrett.
0: Ja, das okay. Problem, was für mich schon wieder auftaucht, ist, dass sogar AJ Green wieder questionable ist, also ähm, ich, Ach, ich ja, weiß ja. nicht, wer die Bälle fangen soll, Auden Tate ist questionable, AJ Green ist questionable, Stanley Morgan ist questionable, ähm, Tyler Boyd, könnte Center vielleicht
1: mal außersehen so einen Ball fangen. <lacht>
0: Billy Price, der Center ist questionable. Äh, ja, also, äh, ich.
1: Vielleicht holen Sie Mobo und setzen Sie auf die Receiver-Position.
0: Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach mal den sicheren Weg und sage, okay, Freunde, machen wir es.
1: So. Okay, dann. Was, das harte,
0: was übrigens das harte ist, also, dass der Hardcore-Fan der Cincinnati Bengals, da kommst du niemals drauf wer das ist ein berühmter Hollywood-Star, der leidet. Der leidet Doch. richtig. Fuck, ich weiß es.
1: Ah, oh, wenn du es sagst, werde ich sagen, ich weiß. Ich
0: sag mal so, ich sag mal Nespresso. Ah, George Clooney. So.
1: Ja, wusste ich. Der ist Bengals-Fan tatsächlich, wusste ich auch nicht. Na ja, gut. Aber ich glaube, also wenn es einer verkraften kann, <lacht> dann George Clooney. Wobei diese Nespresso-Werbungen sind schon ganz groß, oder? Die sind immer.
0: Total. Und äh, was ich, was ich geil finde, wir haben ja über Jumanji gesprochen vorhin, ne? Da kommt äh, in den USA am 13. Dezember der zweite Teil. Und, ähm, Ihr solltet euch mal äh, das Interview von, äh, die beiden liebe ich ja sowieso zusammen, also wenn die beiden aufeinander losgelassen, das ist ein bisschen wie Miggy, die Mike und Carsten, also The Rock und äh, Mr. Kevin Hart, Hart. Ja. großartig, die beiden äh, stehen Rede und Antwort äh, zur Steelers Situation, es ist absolut sehenswert, ich habe äh, mich bepischt vor Lachen. Das ist auch großartig. lustig,
1: aber vergiss Jumanji, Jumanji 2, Bad Boys 3 kommt im Januar Carsten, Noel Smith, ähm, so. Da, da geht es dann. Das ist der Film, auf den man achten sollte.
0: Das ist der Film. Aber so, die Film sprechen Ralf, nicht über wird, die Steelers. Ich wollte ja jetzt mal. Das, so. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. So. Trotzdem, ich wollte trotzdem Bad Boys 3 einmal im Podcast sagen. So. Einmal. <lacht> äh, dreimal. Wird Dolphins gegen Browns auch Filmreif Carsten?
0: Ja, klar. Ja, klar. klar. Fitzpatrick ist für mich MVP. MVP.
1: Stehst du was anderes als Most Valuable Player? Oder? Ja,
0: Most Vielseitig Player. Der ja. kann nämlich alles.
1: Ost vielseitig. Ja, du. Ja. Also englisches Wort.
0: Ja. Uh, most versatile Player. So, so. Das Problem ist, das Problem ist, und da sind wir jetzt wieder, also wie oft wir Roman zitieren, also der muss doch Schluck aufkriegen. Wenn er den Podcast bis dahin nicht gehört hat, dann denkt ich. wenn er vor,
1: wie Roman zu Hause sitzt, im Sessel, irgendwelche Statistiken liegen und dann so.
0: Und sich immer sagt, warum? Ja. Und dann, uh, ja, so. Also, ähm, um, 86,4% der amerikanischen Fernsehzuschauer sagen, die Browns gewinnen das Ding. Äh, 13,5% sagen nur, die Dolphins gewinnen das Ding. Und sage und schreibe, und das ist der niedrigste Wert, der jemals getippt wurde auf ein Unentschieden, 0,01%. So, läuft bei uns.
1: Jetzt also. sagst du Unentschieden, oder?
0: <lacht> Eigentlich müssten wir mal Unentschieden tippen, aber... Ähm, nicht hier. Nicht hier. Wir spielen in Cleveland. Und... Äh, wir sind nicht gut. Wir sind nicht <lacht> Wir gut. Das ist
1: schön. <lacht> Wir sind nicht gut. Das, man muss eine gewisse
0: Selbsterkenntnis, muss man ja auch mal in die Tache legen. Ähm, Cleveland hat ein Problem. Die äh, werden jetzt natürlich durch diese ganze, ganze Miles-Garrett-Geschichte ihre Defense umbauen müssen. Und dann kommt eben dieses klassische Next-Man ab. Und die haben in der zweiten Reihe der Verteidigung, also in der zweiten äh, Kaderreihe, extrem gute, talentierte Jungs, die natürlich zeigen wollen, dass sie... Um ihre sportliche Zukunft spielen. Deswegen wird das da vorne eine, eine übelste, übelste Vergenusswurzelung. Ähm, wir werden verlieren. Ich sag, Cleveland gewinnt das Ding. Stop.
1: Äh, du tippst jede Woche hier auf die Dolphins, weil du sagst, das ist ja. dein Team. Hast du jetzt Angst vor mir und tippst nicht mehr auf die Dolphins? Ich habe,
0: ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor Miggy, die Mike. Oh
1: mein und dazu Gott! Dazu stehe ich. Du, du verrätst dein Team. Wie nee, ich bin du Realist.
0: Nur. Ich bin, ich bin Realist. Wie
1: kannst du nur?
0: Ich bin, du, das ist ja so, als wenn Ottfried Fischer sagt, ich habe fünf Kilo abgenommen. Das ist so, als wenn du bei einem Panzer das Nummernschild abschraubst. Du musst realistisch sein. Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt in Bikini-Figur. Das geht nicht. Aber
1: die Wochen davor immer auf Miami gesetzt. boah, 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 okay. Ich, ich suche halt Argumente, um gegen dich zu tippen, aber ich sehe keine. Ähm, ich glaube, dass Landry, also Landry, OBJ, Chub mit Hand, David Njoku ja. ist ja wieder von der IA genommen worden. Der genau. Titel ist wieder da. Ähm, in Cleveland... Und die müssen ja, also wenn die Steelers gegen die Bengals verlieren, sollten, was nicht so wahrscheinlich ist, und die Browns gewinnen, sind sie punktgleich, oder der gleiche Rekord dann in der AFC North. Und da geht es ja um den zweiten Platz hinter den Ravens. Ähm, hm. Merkst du, ne?
0: Also egal, wie wir es jetzt drehen und wie wir es wenden, es gibt nur einen Lösungsansatz.
1: Browns die letzten beiden Spiele gewonnen. Ja, ich bin nur ich bin sehr enttäuscht, dass du gegen dein Team tippst. Sowas würde ich niemals tun, aber... Uh, Carsten, musst du mit dir selber klar machen. Wenn du am Sonntag deiner Sitzung das Spiel guckst und denkst, ich habe auf
0: die Browns gesetzt,
1: das ist dann dein Ding.
0: Ja, du, ich kann damit leben. Es ist ja nicht, dass ich weniger Liebe empfinde.
1: Ja, nee, glaube ich jetzt nicht
0: mehr. Aber es, man muss einfach auch realist sein. Es geht hier um was? Ich muss einfach Führung ausbauen gegen dich. Und es bringt ja jetzt nichts, wenn ich aus Liebe und sage, ja, nee, und äh, ich mag das Logo lieber. Wir haben noch ein paar, ein paar Spiele, die wir tippen müssen. Und da muss man auch realist sein. So, und ähm, mein Herz, natürlich renne ich. Halb irrigiert durch die Wohnung, wenn Miami einen Touchdown macht. Da freue ich mich drüber. Aber wir haben es gesehen, die können verkacken. Auch. Also, liebe,
1: liebe Dolphins-Army da
0: draußen, ihr habt es gehört. Eure galeonsfigur glaubt nicht an die Dolphins. Sondern an die ich Dolphins. glaube an die Dolphins. Nee, 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 leg mir jetzt nichts <lacht> in den Mund. Wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt nicht in einem Wettbewerb mit dir stehen würde, so, wo es um jede Stimme geht. Also
1: was, was bei mir hinten raus war, es heute bei dir wenn, merkst du? Ja,
0: wenn. Ja. hinten raus. Wenn hinten raus nämlich ein Spiel dann fehlt und ich deswegen verliere, dann würde ich mich ärgern. Und deswegen tippe ich jetzt nicht als Fan, sondern als Mensch, der gegen Miggy die Mike Stiefelhagen gewinnen will. Und deswegen sage ich mein Herz, Achtung, hat immer noch einen kleinen Delfin auf sich sitzen. Aber, ja,
1: also, also Flipper. Wenn, wir am Ende, wenn du am Ende ein Punkt hinter mir bist und die Dortmunds Dann, dann raste ich richtig aus. Dann, so, dann flippe ich dann aus. Dann wünsche ich mir das jetzt. Dann flippst du aus, Flipper.
0: Dann flippe ich aus.
1: So. <lacht> Nächstes Spiel. Panthers gegen Saints. Das ist ja auch unser rande mhm.
0: spiel ähm, Kommentiert Roman, meine ich, oder? Ist das so? Ja. Glaub, und wieder Roman. Roman der hat nicht. Schluck auf. Der flippt völlig <lacht> aus. Der sitzt, der sitzt da und sagt die ganze Zeit, was ist hier los? Ich weiß äh, nicht, musst, was los du ist. Du musst
1: irgendeiner schrecken. Vielleicht guckt er sich mal die Defense der Patriots an oder so. Also Panthers gegen Saints. Ähm. Ja, Mercedes-Benz Superdome. Die Panthers sahen letzte Woche überhaupt nicht gut aus mit Kyle Allen. Der muss jetzt ein bisschen zeigen, dass er wirklich die Franchise in Zukunft führen kann, wenn wenn er Argumente sammeln will gegen Newton. Ähm, aber ich glaube, das wird ihm gegen die Saints nicht gelingen, ehrlich gesagt. Michael Thomas ist in so einer absurden Form, 1.141 Yards Receiving. Er ist der einzige NFL-Receiver über 1.000 Yards. Ähm... Die Saints haben zwar in die Falcons vor zwei Wochen verloren, da wissen wir alle nicht, wieso, weshalb, aber ich glaube, gegen die Panthers gewinnen sie. Auch Panthers von Christian fünf, McCaffrey. Ja, 5-5, ja?
0: Saints 8-2, ähm, schon äh, von den Zahlen hier, muss man sagen, so. Und die Saints wissen natürlich, sie müssen jetzt. Sie müssen, denn ähm, sie müssen ihren Rhythmus wiederfinden. Es geht gar nicht darum, sie könnten auch immer noch ein, zwei Spiele verlieren, wenn es um die Playoffs geht. Aber sie müssen, um ihren Rhythmus zu finden, ähm, das Ganze etablieren. Ich persönlich finde, boah, es ist natürlich hart. Lattimore ist verletzt, also questionable, äh, der, der extrem gute Cornerback der, der Saints. Ähm, Josh Hill, das äh, der Schweizer Taschenmesser irgendwie, der Titan, der ist, ist, ist verletzt. Ich weiß nicht, und das meine ich echt ernst, ich weiß nicht, was, äh, was da gegen die Saints sprechen würde. Also Drew Brees ist wieder da, puh, alles gut. Das ist immer gefährlich. Also Drew Brees wenn der irgendwie morgens seine, seine, seine Frosties gegessen hat, dann ist der U-Drop. <lacht> ähm, bei den Carolina Panthers, Eric Reed, questionable, Shaq Thompson, der, der Linebacker, äh, Ross Current, der, der, der Cornerback, ähm, da ist Jared McCoy, Defensive Tackle. Also, das ist, das gefällt mir gar nicht, dass da auf Seiten der Defense extrem viele Fragezeichen im Raum stehen und deswegen sage ich Saints.
1: Plus es ist ja auch wieder ein Division-Duell NFC South Saints, gegen Panthers äh,
0: der erste, aber die Saints haben auch gegen Atlanta verloren. Also,
1: de, de, de ja, aber de. pass auf eine Statistik noch, um das zu, zu äh, unterstreichen: Die Panthers haben alle ihre fünf Spiele, stehen ja fünf fünf, alle ihre fünf Spiele dieses Jahr gegen einen Divi Divisionsrivalen äh, rivalen mhm. verloren. Jedes Spiel, was sie verloren haben, war entweder gegen die Saints, Falcons oder Buccaneers. Dem ähm, zwei mhm. gewonnen. Ich mir fällt leider auch nicht mehr ein. Also wenn dann mhm. muss es natürlich über McCaffrey gehen. Wird es aber, glaube ich, nicht und deswegen tippe ich auf die Saints. Gut,
0: da sind wir uns da schon mal handelt sein
1: Wahnsinn, jetzt zweimal in Folge uns einig. Äh, nächstes ja. Spiel, Raiders gegen Jets. Die Raiders haben die zweitbeste Serie gerade nach den Ravens. Die Ravens die letzten sechs Spiele gewonnen, die Raiders die letzten drei. Also da läuft es richtig. Wir haben ja hier auch Woche für Woche gesagt, ja, die Raiders, da müssen die Chiefs aufpassen, weil die kommen immer näher ran. Genau das ist passiert. Ähm, du hast das gesagt. Ja, du, du hast, auch gesagt, oh, süß, du hast es auch mal gesagt. Du hast es auch mal gesagt, Ja, ich habe dir
0: nachgeplappert, das stimmt.
1: Die Chiefs stehen 7-4, die Raiders 6-4. Es ist also wirklich nur ein Spielunterschied. und ich meine, sie spielen ja auch noch mal gegeneinander, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht ganz so sicher. Die Raiders heißt, gegen die
0: Chiefs, ja, ja, ja. ja. Da, das heißt, da, ist, da kommt noch, das ist noch...
1: <lacht> die Raiders müssen gewinnen und gegen die Jets kann das sehr wahrscheinlich passieren. Josh Jacobs... Die Jets sind nicht so gut gegen den Lauf. Der könnte ein Riesenspiel haben. Der Running Back, der, der Raiders. Derek Carr, finde ich, spielt ein Riesen. Jahr, bei dem wird auch relativ ja. wenig gesprochen. Ähm, ja, ich sag, ich sag Raiders.
0: Die Raiders spielen jetzt gegen die Jets, dann gegen die Chiefs, dann gegen die Titans, dann gegen die Jaguars, dann gegen die Chargers, dann gegen die Broncos. Das ist das Restprogramm. Da geht noch was. Da geht noch einiges. Wenn die die Chiefs schlagen, puh, Heidewitzka. Und Chucky, die Mörderpuppe, sie ist wieder da. Ich bin ja persönlicher, also ich bin ja ein Fan von äh, Chucky und äh, also von Gruden. Was mich immer sehr irritiert, dass äh, Spieler zum Beispiel mir immer sagen, ja, du bist wie der, du ja so wie wie wie, wie wo ich ihn nur. Ähm, aber egal. Ähm, ich finde persönlich, ähm, das ist so dieses, was ich Mason Rudolph und somit den Steelers nicht mehr gönne, gönne ich den Raiders, weil ich Chucky mag und weil ich diese Geschichte des, äh, des Wallers, des Titans, der äh, zurückgekommen ist und äh, das Gruden ist tatsächlich mit Mike Mayer gesagt, hat, du pass auf, du warst auf Hardcore entzug, du warst schwerst drogenabhängig, du warst ein Jahr raus, äh, eigentlich so eine Josh Gordon-Geschichte. Ähm, wir vertrauen dir, ähm, zeig mal, was du kannst und nachdem er gezeigt hat, was er kann, haben sie ihm tatsächlich den Vertrag nachgebessert. Deswegen äh, sind die Raiders für mich so ein persönliches Sympathieteam, nicht weil sie, ich zitiere V. M-Punkt aus München. Nicht, weil sie einen Räuberkopf im Logo haben, sondern weil sie einfach ein <lacht> extrem cooles Team sind. Und deswegen sage ich, Raiders.
1: Ja, und die, die Jets haben ja auch Waffen, so ist es nicht. Levion Bell, also Sam Darnold jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber Levion Bell und auch Jamal Adams sind ja zwei richtig gute Spieler. Ich glaube, die Jets würden viel, viel besser stehen, wenn der Coach nicht Adam Gaze heißen würde. Also sie stehen 3-7, ich glaube, ohne Gaze, von mir aus ohne Coach an sich, die würden, glaube ich, nicht schlechter spielen.
0: Wo war Gaze ähm, vorher noch? Ich wollte das noch mal wissen. M.D. Ja, bei den Miami Dolphins. Lief super. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was die Jets geritten hat, den erfolglosen Coach aus Miami nach New York zu holen weil er. und dann auch noch zu sagen, er ist ein offensives Mastermind. Ich weiß nicht, was der in seinem Mind hat, aber das, was der bei den Jets offensiv called, ist so fragwürdig. Du hast einen extrem garen Running Back. Du hast einen guten Quarterback, einen Jung. Ja, er hat einen Bums von einem Arm. Du hast gute Receiver. Dritter und 10. Ja, wir spielen Drawplay. Was? Bist du weich <lacht> im Kopf? Das ja, ist mit sage gegen die Wand laufen.
1: Ja, ich glaube auch, es könnte sogar sein letzter Job als Head Coach sein, wenn er
0: wenn er gefeuert wird.
1: Ähm, so weit ja, wer soll ich denn gehen? den nehmen?
0: Also, äh, Vielleicht die Dorfens nochmal. Vielleicht die XFL, ja, das mag sein.
1: Also, Raiders, Jets, wir gehen beide mit den Raiders. Ich yes, jetzt.
0: Sir, I can boogie.
1: Yes, Sir, I can boogie. Oh, das nächste Spiel ist ein geiles Spiel. Ist unser frühes Run-Spiel. Äh, machst, du machst das später, ne? Ich mache das später. Okay, also das frühe Spiel Seahawks gegen Eagles. Seahawks, Seahawks stehen 8-2, Eagles. Eagles stehen 5-5. Die Seahawks auswärts haben allerdings auswärts bisher jedes Spiel gewonnen. Und ähm, ja, Russell Wilson, also der hätte für mich den MVP eigentlich sicher, wenn es sich Lamar Jackson geben würde. <lacht> äh, mit, einer, mit einer Riesensaison. Chris Carson auf der Running Back-Position stark. Die Receiver sehen gut aus mit Lockett, Metcalf und auch äh, Josh Gordon, jetzt neu dabei ist und immer mehr integriert wird. Sie haben zwar ein paar Verletzten äh, mit Disley, mit Justin Britt, aber alles in allem ähm, sind die Seahawks ein starkes Team. Und das muss man, wenn man über den Super Bowl spricht, muss man auch um, also die Seahawks in dieses Gespräch mit reinnehmen.
0: Definitiv. Die Eagles ähm. nicht. In meiner Kolumne bei der Bild ähm, ist für mich Russell Wilson auch mit einer der, der realistischsten Anwärter auf die Und du sprichst Trophäe. da über
1: die mvp kandidaten ne? Genau.
0: Ähm, und ich habe ähm, lange mit mir gehadert. Ähm, Aaron Rodgers, ja, der gehörte auch noch mit in dieses Gespräch rein. Ich habe da halt immer nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen. Aber ich habe halt wirklich die die Speerspitze. den Namen genau. nennst du da? Ich habe ich hab drei genommen, plus äh, Christian McCaffrey. Also ich habe Russell Wilson, ich habe Lamar Jackson, ich habe Patrick Mahomes, ich habe Christian McCaffrey. Dann hätte ich gerne noch Aaron Rodgers genommen. Ähm, meine Erklärung, warum Aaron Rodgers war, allerdings der Bild ein bisschen zu lang. Äh, die haben gesagt, du, wir können hier jetzt nicht irgendwie die äh, Druckerpresse auf unendlich stellen, weil ähm, die hatte halt irgendwie zu viel Inhalt. Ähm, ich finde, Russell Wilson hat den realistischsten, äh, den realistischsten Ansatz auf die MVP-Trophy, weil er sein Team führt und seine Offense tatsächlich durch seine Einzelleistung ähm, rettet. Klar, das machen die anderen auch, die liefern großartig ab, Lamar Jackson, großartige Würfe, Patrick Mahomes, perfekte Pässe. Ähm, das ist so ein für mich, da sind wir wieder bei dem Zitat vorhin aus äh, dem berühmten Film An jedem verdammten Sonntag, eine neue Züchtung aus Mensch und Athlet, die Zukunft, willkommen im 21. Jahrhundert. Diese drei sind für mich genau diese Züchtung. Das ist unglaublich, wie die mit ihren Beinen Spielzüge verlängern können. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses angeschlagene Lazarett der Philadelphia Eagles, die 5-5 stehen, wo es um alles geht, das ist das Perverse in dieser Division. Mit 5-5 können die tatsächlich noch von den Playoffs träumen. Und das wäre ein Albtraum. Also das wäre sportlich, das wäre das eine Wettbewerbsverzerrung Deluxe. Deswegen glaube ich tatsächlich und hoffe, dass die Seattle Seahawks das Ding komplett runtergewinnen und einfach auch zeigen, dass sie nicht nur das bessere Team ist oder sind, sondern dass sie tatsächlich ihrem Anspruch und dem Anspruch, den wahrscheinlich jeder Seahawks-Fan auf der Welt hat, nämlich ein richtig geiles football zu sehen, dass die dem gerecht werden.
1: Ich glaube auch, also in Philly, wir wissen, es ist eigentlich alles möglich, eines der der lautesten und also die, die Fans sind also wahrscheinlich mit die völktersten überhaupt. Da kann viel passieren, aber ich glaube, die Seahawks werden wenig zulassen. Da ist gibt es bei den Eagles zu so viele Fragezeichen und bei den Seahawks so viele Ausrufezeichen. Ähm, wir haben eine Frage reinbekommen, die finde ich aber gerade nicht mehr von wem, deswegen tut mir leid, ich hab, kann deinen Namen jetzt nicht vortragen, aber du hast uns gefragt, muss man nicht eigentlich auch Michael Thomas in die MVP-Debatte äh, mit reinnehmen, ja. weil du eben drüber gesprochen ja. hast? Eigentlich schon, äh, weil er aktuell der beste Receiver der NFL ist, aber ich finde die Leistung von einem Lamar Jackson oder von einem Russell Wilson, die sind gerade so krass, also es gibt ja noch genug Spiele zu spielen, da kann auch alles passieren, aber Stand jetzt, die beiden spielen so eine Megasaison, da ist es schwer mitzuhalten, aber an sich ja und auf seiner Position auf jeden Fall.
0: Das ist ja eben der Punkt, man muss ja, man muss ja gucken, wo, wo, wo ist die Begründung, wo ist der Punkt zu sagen, deswegen bist du im MVP-Race. Ähm, ein Receiver ist immer extrem wichtig. Ähm, wenn du allerdings die Wichtigkeit zum Beispiel vergleichst und sagst, okay, was macht denn den wertvollsten Spieler aus? Ähm, ist es dann ein Receiver? Ja, kann er sein, wenn er exorbitante Leistung abliefert und wenn ein Jackson und ein Mahomes ein bisschen schlechter wären. Dann würde ich sagen Russell Wilson, Michael Thomas, aber es sind einfach zu gute junge Quarterbacks da, die ich sage mal so, ich will nicht sagen Verzückungsfootball, aber die jedem Fan Spaß machen. Und das wertet sich dann natürlich auch so aus, dass die Leute dann ihr Kreuzchen eben bei der MVP-Trophy genau da machen und sagen, das ist für mich der wichtigste Spieler. Michael Thomas gehört da definitiv mit rein, aber eben am Rande. Und das Zentrum, das Epizentrum des, des MVP-Footballs sind halt für mich diese drei. Es ist Russell Wilson, es ist Lamar Jackson und es ist Patrick Mahomes. Und deswegen glaube ich, und Russell Wilson wird genau da weitermachen, wo er aufgehört hat. Der wird einfach mal sagen, so Freunde, gibt direkt vors Fressbrett, rutscht mal beiseite, ihr Flügel am Igel. Jetzt äh, zeigen wir euch mal, was geiler ist. Der große Seeadler oder so ein kleiner, normaler Adler? So, Seahawks, guten Morgen.
1: <lacht> Zu Michael Thomas noch eine Statistik, hatten wir auch gestern in der Webshow. Er hat mehr Receptions als der komplette Eagles-Receiver-Korb äh, oder auch von den Ravens. Also der Typ ist dieses Jahr wie on und Fire. Wir haben von L.King 8-7, noch eine Frage reinbekommen zu den Seahawks. Bei den Seahawks ist der Titan Dixon wieder auf der IA. Reicht den Seahawks ein Tight End? Ähm, da muss man cool. erstmal sagen, äh, ja, er ist jetzt auf der IA und Disley ist ja auch raus. Allerdings Luke Wilson ist gerade dabei, wieder zurückzukommen. Also ich habe gerade erst gelesen, äh, er wird wahrscheinlich diese Woche noch nicht spielen, aber für nächste Woche sehe es dann wieder gut aus. Und sie haben ja noch Jacob Hollister, der gerade in super, in super Form ist. Also ich würde sagen, aktuell reicht den Seahawks das, man muss natürlich gucken, was noch passiert, oder?
0: Definitiv, aber ähm, du brauchst halt für das, was sie spielen wollen, brauchst halt ab und an double Tide information ja. bla bla bla, das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, Pete Carroll ist zu gut, als dass er sich jetzt durch diese eine fehlende Personalie nicht die adäquate Lösung einfallen lassen wird, deswegen, äh, die Seahawks stehen nicht ohne Grund 8-2 weil sie extrem kreativ und gut gecoacht sind. Und deswegen sage ich die Seahawks. So, wir haben ein Spiel, da können wir relativ schnell noch drüber sprechen. Soll ich äh, auch tippen? oder? Wie bitte? Soll ich auch noch tippen? Ja, das ist mir mhm. klar, was du tippst. Also wenn du jetzt auf die Eagles tippst, dann hast du <lacht> definitiv Lack gesoffen.
1: Nee, aber ich muss einmal sagen, sonst heißt es ja hinterher, du hast ja gar nicht getippt. Ich sag auch Seahawks. So, ja, okay. welches Spiel? Äh,
0: was hältst du jetzt davon? Wir machen das relativ kurz, um mal ein bisschen Zeit reinzuholen. Wir müssen ja halt Zeit schinden. Äh, Detroit gegen Washington. Und oh, du möchtest also. Carsten
1: Spengermann möchte auf die Tube drücken, okay. Äh, Lionsing Redskins. Ähm, geh ich ähm, sag du erst? Ich muss überlegen.
0: <lacht> ja, warte, die Tickets
1: kosten neun Dollar, Alter. Äh, Redskins sind eigentlich kacke, aber schon. Redskins zu Hause, neun Dollar. Ja, bei den Lions, Lions weiß man halt nicht, ob Stafford jetzt wieder da ist oder er Jeff Driscoll.
0: Aber Jeff Driscoll hat gegen die Cowboys ein Spiel seines Lebens abgeliefert. Der ja. hat einen Lauf äh, und die äh, Lions haben alles da, was du brauchst. Äh, deswegen sage ich äh, immer noch Lions. Ich sage Redskins.
1: Puh. Ja, ich, 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 du merkst schon heute, ich gehe ins Risiko. Ich möchte heute ein bisschen... Äh, du willst Abstand. Du willst Abstand ja. haben. Ich will Abstand. Du willst Abstand
0: zu mir. Ich verstehe ja. das. Gut.
1: Ja, dann dann drücken wir auf die Tube. Komm.
0: Ja. Nächstes Spiel. Jacksonville gegen die Tennessee Titans. Finde ich schwierig. Finde ich tatsächlich...
1: Ja. Und ich ähm, wusste,
0: dass wir das da nämlich in epischer Länge, deswegen habe ich gedacht, bei dem Spiel vorher können wir mal ein bisschen Gas geben, weil dieses ja, Spiel find, ist wird, diskussionswürdig. Es wird, es
1: wird also Foles ist jetzt natürlich mehr denn je unter Druck, ja. weil er letzte Woche nicht gut gespielt hat. Minshew sitzt auf der Bank und und würde am liebsten, glaube ich, wieder weiterspielen. Bei den Titans ist Ryan Tannehill gut drauf. Mariota da gebencht. In Nashville.
0: Mhm. Ähm, warte, ich muss. Es geht
1: nicht so schnell, Krassen.
0: Nein, es, es ist ja völlig in Ordnung. Was das Schöne ist für, für alle Gartner Minshew-Fans wie mich, <lacht> ähm, es spielt uns alles in die Karten. Also, es ist jetzt wieder ein Road Game. Also sie sind nicht zu Hause. Nehmen wir jetzt mal an, Nick Foles verkackt das Ding wieder. Dann würde rein theoretisch das nächste Spiel gegen die Buccaneers zu Hause stattfinden. Und dann. Achtet, denkt an meine Worte. Der erste Incomplete Pass, es wird schon ein bisschen unruhig im Stadion. Der nächste Incomplete Pass, es wird lauter im Stadion, gegebenenfalls eine Interception und die Bude brennt und es wird nur ein Wort gerufen, nämlich Mensch, Mensch. Es ist sportpsychologisch für ähm, Kollege Fohls eine absolute Albtraumsituation. Er ist als Heilsbringer geholt worden, er ist ins letzte Spiel reingeschmissen worden, weil natürlich dieses ganze Druckaufbauen voll steht wieder an der Seitenlinie in London, bla bla, das hat Gardner Minshu angezählt. Der hat absolut beschissen gespielt. Davor hat er aber gut gespielt, weil er an sich selber vertraut hat und wusste, ich habe noch eine Woche Zeit und noch eine Woche Zeit und ich spiele nicht gegen gegen mein Leben. Ähm, das war war völlig falsche Entscheidung. Und deswegen sage ich dir, diese Entscheidung kommt als Boomerang zurück. Ich tippe mal ganz fröhlich auf die Titans, und äh, sage, das
1: wird was. Es ist ein Division-Duell. Ich muss mich erstmal korrigieren, bevor ich es vergesse. Ich habe vorhin gesagt, die Panthers haben gegen jedes Team außer Division verloren, insgesamt fünfmal. Nee, stimmt nicht. Es war zweimal. Ich bin einfach in der Spalte verrutscht. Sie haben fünfmal gegen Conference-Gegner verloren, nicht gegen Division-Gegner. Äh, pardon. Bei den Titans und den Jaguars sieht es so aus, dass eben die Titans zwei Spiele gegen Divisionsgegner hatten, beide verloren haben. Die Jaguars vier Spiele hatten, eins gewonnen, drei verloren. Und ja, die Texans stehen 7-4, die Coles 6-5, die Titans 5-5, die Jaguars 4-6. Also es ist verdammt eng und ich will einfach, dass diese Division eng bleibt oder noch enger wird. Und ich glaube, dass Foles jetzt mal liefert und gegen die Titans gewinnen wird. Echt? Jaguars, sage ich, ja. Na ja, komm. Du bist so ein
0: verrücktes Kind. Ja, heute, heute
1: drehe ich mal wirklich frei. Der ich mal, wenn, wenn du, wenn du, frei. Wenn du gegen die Dolphins tippst, dann muss ich hier auch mal...
0: Ja. Okay. Das heißt ja nicht, ich habe ja nicht Schluss gemacht mit meinen Dolphins. Aber wir Pause. haben uns, wir, ja, wir haben gesagt, wir legen eine, für diese Woche eine kurze Beziehungspause
1: ein. So, unser spätes Spiel, wo du dann mit äh, Volker Schenk kommentieren wirst. Mit die Volker Schenk. die Volker Schenk. Die Dallas Cowboys gegen die New England
0: Goat Patriots. Oh, jetzt war klar, dass du einmal dieses Scheißwort unterbringen musst, ne? Einmal muss er ja hier der ja, aber ich mach weiter. Goat.
1: Es wird ein verdammt scheiß enges Spiel, glaube ich. Dak Prescott ist in überragender Form. Ähm, die Patriots O-Line ist eine Baustelle. Isaiah Wynn ist zwar jetzt wieder zurückgekehrt. Ähm, das hilft der O-Line, aber mal gucken, wie viel einer der gerade von der Verletzung zurückkommt, direkt bewirken kann. Erstrunden-Pick aus 2018. Ähm, ich glaube, das wird ein hartes Spiel. Und warte.
0: Warte. Warte, 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 warte. Das
1: hat Daniel Van Osmael mal wieder geschrieben mit Carsten. Deine Einschätzung bitte zum Dallas gegen Patriots Game. Mike ist da ja voreingenommen. Go Cowboys. <lacht> <lacht> so, bitteschön.
0: <lacht> äh, ja. Pass auf. Ähm. Roman, Roman, ich, der wird sterben an Schluck auf, ich weiß es genau. Ähm, Bitte nicht. Wir, nee, aber also der wird einen schlechten Tag haben. Der wird komplett jetzt, wie, wie lange machen wir schon die Folge? Fast eine, anderthalb Stunden. Der wird anderthalb Stunden, hat der Schluck auf. Ähm, also, seitdem Murray Cooper getradet wurde, äh, hat er sieben Touchdowns über 20 Yards abgeliefert. Also,
1: Von den Raiders zu den Cowboys.
0: Genau. Ähm, die Dallas Defense ähm, hat tatsächlich acht Spiele lang es geschafft, den Gegner unter 250 Yards zu halten. Dak Prescott, ja, also das letzte Spiel war für die Geschichtsbücher. Da hat er einfach mal richtig abgeliefert. Ich finde persönlich, man muss eine Sache immer auf dem Zettel haben, auch als Dallas Defense. Ezekiel Elliott hat fünf Spiele über 100 Yards schon in 2019. Das ist dieselbe Qualität wie Delvin Cook und Christian McCaffrey. Ähm, der braucht jetzt nur noch 119 Yards. Und das ist so eine extra Motivation, um 5000 Yards zu erreichen. Und das heißt, äh, um sozusagen statistisch gesehen mit Emmett Smith aufzuschließen. Ähm, das ist alles, alles ist da, was man braucht. Ich meine das ist echt ernst, da ist alles dabei, was man braucht. Und ähm, am wichtigsten für mich ist, der Kicker Brad Maher, der hat tatsächlich ein richtig. Bumsiges Bein. Der hat tatsächlich schon über 50 Yards immer wieder die Dinger da durchgesetzt. Der braucht noch zwei Field Goals, um den Single Season Rekord zu brechen, was 50 Yards Field Goals angeht. Warum ich jetzt auf den Kicker am Ende eingehe, ist, das wird ein enges Höschen. Das wird ganz oft so, ja, Vierter und Drei an der 25 gehen wir. Nee, komm, wir haben einen guten Kicker. Ich glaube, das wird ein ganz enges Ding. Und jetzt flippe ich völlig aus und sage, die Cowboys gewinnen das Ding.
1: Ja, ich glaube, es, es wird wirklich eng. Ähm, bin da auch bei dir, aber ich, ich bin anders als du. Ich halte mein Team so die Treue, dass ich nicht gegen das Team tippen kann. Digi,
0: es ist auch nicht schwer. Dein Team sind die Patriots. Während ja. dein Team, die die Cincinnati Bengals, würdest du auch nicht sagen, ja, die gewinnen ich jede Woche.
1: <lacht> Oder die, die Miami Dolphins. So. Ähm, nee, es sind die Patriots. Äh, ich glaube aber auch, es wird, es wird ein hartes Stück Arbeit, was mir halt Hoffnung gibt, dass sie halt zu Hause im Foxborough spielen. Da sind die Patriots dieses Jahr noch ungeschlagen. Ähm. Deswegen würde ich bei mir tatsächlich Patriots einloggen und du gehst mit den Cowboys. So. Wir haben heute echt sehr oft.
0: Sehr oft sind wir uns nicht grün, mein Freund.
1: Ja. Äh, hast du denn noch Zeit für das Monday Night Game? oder? Ich
0: habe alle Zeit der Welt. Ich wollte nur, dass wir nicht irgendwie heute ja, wieder ja, drei ja, Stunden zwanzig darüber reden. Ja, ja, ja. Ähm, Ravens gegen Rams
1: wir können gerne, wir werden ja am, am Montag nochmal aufnehmen. Möchtest du ähm, nicht
0: über Green Bay gegen San Francisco reden?
1: Oh, Entschuldigung. Carsten, oh. sehr gut! Ja, kriegen ein Sternchen in mein Heft, was? Ach du Scheiße, das, ich ja, das ist ja für mich eigentlich fast mit das krasseste Spiel des Spieltags, wie kann ich das denn vergessen? Ja. Tut mir leid. Ähm, so. Geil. Ja, in San Francisco, die Packers auswärts. huh puh. <lacht> ja, warum Puh? Weil bei den 49ers wieder so viele Spieler questionable sind. Diesmal habe ich einen Injury Report auch gesehen. George Kittle kehrt wohl zurück, die Frage ist aber trotzdem bei so Spielern, die zurückkehren, wie fit sind sie sofort. Matt Brader hat letzte Woche noch gefehlt. Ähm, der ist auch noch nicht ganz klar. klar. Ähm, und die Packers, und ein Aaron Rodgers, ist immer bei so Spielen so brutal gut eigentlich. Das sind so diese typischen Aaron-Rodgers-Spiele, oder?
0: Das sind so die typischen Aaron-Rodgers-Spiele, wo er sagt, ja, weißt du, ach, jetzt hier gucken alle anderen zu, alle anderen Spiele sind schon fertig. Ach, weißt du was, ich gebe heute mal ein bisschen Gas. Heute heute gebe ich einmal in meinem Leben Gas. Ähm, ich, naja,
1: auf dem Nürburgring hast du auch Gas gegeben. So.
0: Ja, so, aber ähm, für, für Green Bay, du musst gegen ähm, San Francisco natürlich erstmal deinen Lauf etablieren. Sonst wirst du berechenbar. Und äh, die haben da vorne einfach den extrem besten Passrush, den du momentan aufbauen kannst. Die standen, also standen heißt, äh, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts, keiner geht gerade Wege. Die sind extrem kreativ gecoacht. Ähm, dafür brauchst du und jetzt hält mich Mike wieder gleich für bescheuert, ist für mich einer der wichtigsten Spieler, den du äh, bei Green Bay brauchst, ist dein scheiß Fullback. Weil du tatsächlich, du musst austeilen, du musst du musst hämmern, du musst da knallen, du musst bei dritten und kurz musst du halt nicht Quarterback-Sneak, nicht Quarterback-Sneak, sondern du musst halt kreativ versuchen, irgendwie diese Defense zu knacken. Und äh, Danny Vitale, das ist der Fullback, der ist questionable. Und äh, das mag jetzt für viele ist ja nur der Fullback. Ja, aber du brauchst den, um eben äh, dein Laufspiel so zu etablieren, dass Jones zum Beispiel einfach mal einen Vorblocker hat. Stimmt. Und damit aber meine Jones ich nicht einen Guard ja oder einen Tackle oder was auch immer, sondern ich meine tatsächlich einen Fullback. Und äh, da wirst du jetzt als, als LeFleur sehr kreativ äh, irgendwelche Plays äh, entwickeln müssen, weil du halt dieses klassische Smashmouth Football dann nicht spielen kannst. Stimmt. Meine Hoffnung ist einfach, dass
1: Jones kann ja, haben wir jetzt auch festgestellt, nicht nur laufen, sondern auch Pässe fangen. Also er ja. hat ja auch äh, viele seiner Touchdowns über über den Pass gemacht, ähm, dass man das vielleicht so umgeht. Und wer ist dann? Rein dann theoretisch,
0: junger Mann, ganz kurzes Coaching jetzt für Anfänger. Wer wäre dann der wichtigste Mann, wenn Daniel äh, Anthony Jones äh, rausläuft? Wenn, Aaron Jones. Aaron Jones. Wenn Aaron Jones rausläuft und äh, da kommt Anthony und alle möglichen, da kommt alles Kramba-Zamba, inklusive, und das ist ja eben der Punkt, die, die Seahawks haben es mal vorgemacht, du musst gegen die 49ers musst du extrem kreativ versuchen, diese Defense absurdum zu führen. In der Defense der 49ers hast du halt in der Rotation bis zum, also wenn du dir in den Dev-Chart, also diese sogenannte Aufstellungsliste anguckst, da hast du nämlich immer einen Starter, Backup und Backup des Backups. Da hast du meiner Meinung nach, die für mich beste und kreativste Tiefe. Du hast da wirklich Spieler, die bis zum Backup des Backups extrem gut in dieses System integriert werden können. Wenn du jetzt, ich spinne jetzt nochmal rum, du heißt jetzt Aaron Rodgers, du lässt dich zurückfallen, du willst einen ganz kurzen Pass auf Jones setzen, wer wäre denn dann rein theoretisch der letzte Mann, der dir den Arsch rettet, bevor du in den Rasen eingearbeitet wirst? Hm, der Fullback. Hm. Er ist nicht da. Also ich sag's auch mal so, wenn, wenn
1: Nick Bosa einmal zu Rogers kommt, dann knallt es so sehr. Da, da kommen Bilder aus dem Spiel gegen die Vikings damals hoch, wo Rogers sicher Verletzte. Ja. Ähm, stimmt. Stimmt, kann durchaus passieren, äh, wenn der Fullback wirklich dann fehlt. Ähm, trotzdem, ich glaube, Rogers wird diese Defense sich vor. Ich habe der hat mega Bock auf dieses Spiel. Es ist äh, es läuft nichts parallel. Es ist äh, auswärts. Die, eigentlich. Müsste man wahrscheinlich auf die Volleyneiners tippen. Das ist so ein in meinem Kopf typisches aaron Rodgers spiel Wahrscheinlich verlieren sie am Ende 0,40. Aber ähm, ich bin ja heute crazy unterwegs, wie ihr merkt. Ich gehe mit den Packers und denke dabei an Kevin. Kevin, Dominik Kaiser, der übrigens auch Packers-Fan ist. Und an Daniel Braun, der auch Packers-Fan ist. Wir haben bei RAN viele Packers-Fans eigentlich.
0: Ja, und dann haben wir dich.
1: <lacht> ja, und dann haben sie noch mich.
0: Dann haben sie noch mich. Und mich. Ähm, so, was sagst du? Ich sag mal... Jede Serie muss irgendwann mal reißen. Sie ist gerissen, die 49ers haben verloren. Davon werden sie sich erholen. Ja, für mich ist wäre ein Schlüssel, meinen Tipp abzugeben. Wenn Kittel spielt, gewinnen die 49ers. Gewinnt Kittel nicht, wird es ein ganz enges Höschen und die Green Bay Packers entscheiden das im letzten spielen. Abendzug für sich. Er soll spielen. Insofern auf Soll und dem Konjunktiv und dem Hoffnungsmodus sage ich, die 49ers gewinnen das Ding.
1: Okay, aber wir dürfen nicht vergessen, die Packers haben ja auch eine ziemlich starke Defense und da muss Jimmy Garoppolo auch erstmal zeigen. Ne?
0: Das ist eben der Punkt und dafür brauchst du aber und das äh, wegen... Und sagen
1: wir mal, Matt Brader fällt wieder aus, dann fehlt ihm noch ein, also nichts gegen Mostert, dann fehlt ihm noch ein sehr guter Running Back, also wir müssen auch mal in die andere Richtung denken.
0: So. Ähm, das wäre das und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Zu dem Spiel, wo ich mich tendenziell vielleicht auch am meisten drauf freue. Denn... Es ist so ein, es ist ein, ich führe eine komplette Franchise ad absurd. Also wirklich. Ähm, die Rams spielen gegen die Los Angeles. Äh, die Rams spielen gegen die Ravens. Da ist mir zu viel Rirr drin. Äh, also BAL gegen <lacht> LAR, so wie man das so schön abkürzt im Amerikanischen. Und ähm, das ist halt Baller, wenn du das mal aussprichst. So, das war die falsche Schreibweise, aber das wird ein Baller-Spiel. Denn Jackson wird da weitermachen, wo er aufgehört hat. Die Rams-Defense ist eine richtig gute, aber sie stehen, Trommelwirbel, nur 6-4. Ich glaube,
1: ähm, das wird ein klares Ding für die Ravens.
0: Es wird ein klares Ding für die Ravens. Deswegen
1: freue ich mich nicht am meisten von allen Spielen auf das Spiel. Ich glaube, Jackson ist so krass drauf. Ingram ist auch gut drauf. Äh, ich habe die Rams dieses Jahr schon oft kritisiert mit ihren Entscheidungen. Ich sage nur Ramsey. Ähm, bei den Ravens spielt ein gewisser Markus Peters, den sie sofort geschickt haben, der hat richtig Bock, Goff mal einen wegzuschnappen. Äh, ich glaube, die die Ravens snacken die Rams weg.
0: Und das meinte ich damit. Ich freue mich drauf, weil man das führt auch. die Rams komplett ad an. Also, die Rams haben sich entschieden, Jared Goff den Arsch zu vergolden. Der kann vor der kann vor dicken Portemonnaie nicht gerade sitzen. Der kippt jedes Mal zu einer Seite weg. Wo das Portemonnaie in der Tasche ist, in die andere Richtung kippt er.
1: Bisschen wie bei Roman Motzkus. Ich wollte, den Namen nur, ich wollte den Namen nur sagen, dass er noch mal Schluck aufbekommt. Ja, aber Roman Motzkus, äh, der, 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 leist, Dicke der, der leistet kann's ja auch Der sein Geld.
0: Der leistet ja auch für sein Geld. <lacht> ähm, wohingegen ein Goff, meiner Meinung nach, zeigt, dass er dieses Geld, was sie ihm jetzt gerade äh, bieten und zahlen, nicht wert ist. Todd Gurley verstehe ich bis heute nicht, was mit dem los ist. Eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so, eine Woche so. Ja, Cooper Cup ist noch da, alles gut. Aber auf der anderen Seite, hast du eine Defense, die richtig brutal ist die von einem so, du kannst dich verpissen, Peters in dieses Spiel geführt wird nach Los Angeles in Los Angeles der wird da anreisen und der wird im Lockerroom die Brandrede halten, der wird sagen so Freunde, die haben mich richtig F-Wort die haben mich richtig ähm, erniedrigt. Vernascht
1: schreibt man nicht mit F <lacht> Vernascht schreibt
0: man nicht mit F das ist richtig so die haben mich also äh, wirklich scheiße behandelt und so weiter und so fort. Und ähm, dann wird sie losgehen, die wilde Fahrt. Vor, dann, wird für, auch nicht mit dann wird sie losgehen. Dann wird sie losgehen. Aber ähm, wenn du dir anguckst, die Rams, da ist ein bisschen was auch, äh, wenn ich sage, das ist jetzt wieder das Sekundärste, aber das ist eigentlich relativ wichtig. Ihr Panther, den sie in diesem Spiel oft brauchen werden, Johnny Hacker, ist questionable wenn du jetzt nicht sauber und ordentlich Punts setzen kannst, die zum Beispiel an der 2-Yard-Linie gedownt werden und dein, deiner äh, Offense dann irgendwie äh, extrem äh, zuträglich sind, weil du einfach die Defense aufs Feld schickst und dann äh, kommen die vielleicht von der 2 bis zur 12 und dann vielleicht noch bis zur 16 und da ist dann Schluss. Dann müssen die ihrerseits punten und somit hast du eine gute Feldposition. Das ist ja wieder dieser Schmetterlingseffekt. Wenn du nicht gut punten kannst, hast du sowieso ein Problem. Das ist halt ist halt so. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, dass die Rams angeschlagener sind, als sie tatsächlich nach außen wirken. Ich glaube, sie sind auch im Lockerroom angeschlagener, denn die sind einfach mit einer Erwartungshaltung in die Saison gestartet. Ey, wir sind das Geilste seit geschnitten Brot. Der Goff, der kriegt hier irgendwie gefühlt, dem gehört jetzt ganz Los Angeles. Plus sie der haben den Druck, dass kaufen.
1: die 49ers und Seahawks halt enteilen. Ja, genau. Okay, also wir gehen beide mit den Ravens, ja?
0: Wir gehen beide mit den Ravens. Riggedy okay. Ravens.
1: Dann haben wir hier äh, unseren unser Tippspiel beendet. Hast du noch, Herr Spengmann, haben Sie noch Zeit für ein Ich paar habe Fragen? natürlich noch
0: Zeit, ich habe heute Abend Training zu geben, ich wollte selber nochmal zum Turnen, Turnfahrer ja, mein Turnbeutel ist aber schon gepackt, also können wir noch ein bisschen <lacht> blauschen.
1: Okay, äh, ein paar Fragen von den Usern über Instagram. Ähm, erstmal habe ich den, den Namen gefunden, der uns die Michael-Thomas-Frage gestellt hatte, das war Maras, okay, das habe ich okay. damit nachgegeben. Cool, grüße gehen raus. Till Hals fragt dich. Hast du mit Koshi eigentlich mal Football zusammen oder gegeneinander gespielt? Standet ihr mal auf dem Platz?
0: Äh, wir haben tatsächlich äh, gegeneinander, ja, er war bei den der Dings, ja, so, so, so ein Scrimmage haben wir gemacht. Ähm, das was? ist halt schon sehr lange her, da muss man sich auch nochmal genau dran erinnern. Aber Blue Devils, Vikings, das war halt damals so, äh, wir haben halt im Norden, jeder hat gegen jemanden und so weiter und so fort.
1: So, damit <lacht> bin ich mal auf deine Antwort hier gespannt. Fabi B. 27 fragt: Hört einer von euch Apache
0: 207? Hä? Winnetou? <lacht> was ist die Frage
1: ist? Hört einer von euch Apache 207? Was ist denn Apache 207?
0: Ich erkläre es dir gleich. Aber was glaubst du? Das kann doch nur nicht. So nicht
1: googeln jetzt. Ich höre Capital. schon die Tasten. Ich höre die Tasten, Carsten.
0: Das Alter. kann doch nur so ein Capital-Bra-Typ sein. Ja, genau. Das ähm. ist bestimmt so ein, so ein äh, Ja, weiß ich auch nicht.
1: Es, Apache 207 ist einer der der neueren Deutschrapper tatsächlich. Kassen, ähm, nach der Folge, hör dir mal den Song Roller an. Das kann ich dir empfehlen. Also, was heißt empfehlen? Das ist der bekannteste Song. Ähm, Warum geht denn der Song? Um nichts, aber er klingt gut. Ich, um nichts, aber er klingt gut. Ja, ich bin, ich bin kein Fan, aber er macht, ähm, er macht deutschsprachige Musik, die im Kopf bleibt. Ich würde es immer so beschreiben. Froni mag ihn überhaupt nicht. Deswegen hier läuft nur Michael Bublé und Weihnachtsmusik. Aber ich wollte äh, die Frage wollte ich trotzdem hier mal vorlesen. Ich kann äh, dir nur eine Sache sagen. Ja.
0: Ja, der hat schon mal Fußball gespielt beim Ludwigshafen SC. Ich weiß. Hat tatsächlich sogar am Theodor-Heuss-Gymnasium in Jetzt Ludwigshafen auf das am Rhein dann Wikipedia seine Wikipedia allgemeine Hochschulreife gemacht. Und äh, erstmalige Aufmerksamkeit erlangte er im Juni 2018 durch die äh, Veröffentlichung seiner Debütsingle kleine, ich schätze mal, es heißt Hure, ich sehe nur viele Sternchen, also H Sternchen, Sternchen, ja, ja. das kommt hin.
1: Also ja. ich habe ich hab erst zwei, drei Songs von ihm gehört, die waren auch okay, würde ich sagen, aber... Ähm,
0: aber scheint Geschmack zu haben. Er mag auf jeden Fall, ähm, also er hat eine Single gehabt, die heißt Ferrari Testarossa.
1: Das ist natürlich sehr schön, aber hör dir mal, hör dir mal später Roller an. Äh, Worum geht's denn da? Erklär doch mal. Wenn... Er fährt mit seinem Roller los, um irgendwo hinzufahren.
0: Mit seinem Roller? Ja. Aha. Ja.
1: ja. Er sieht ein bisschen aus. Kennst du Salt Bay, diesen Koch mit dem Salz, der das Salz so über das Steak macht in dieser komischen Haltung? Kennst du den? Diesen, äh,
0: ich kenne den Koch aus der Muppet Show. Okay. okay. Zinöre, also Zinöre, Hausaufgaben Brü für Carsten rüm, 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 rüm.
1: Google mal Salt, also Salz, Bay, B-A-E. Und dann Warte. Koch,
0: einer der berühmtesten Bay. Köche
1: aktuell der Welt ach, das ist der, der dieser Meme-Typ, weißt du, der dieses Salz so komisch drüber streut. Das so ist, und viele sagen, der sieht diesem Apache sehr ähnlich, deswegen. Salt -Bake Koch, ach, das
0: ist der, och, du. Oh,
1: mit dem Goldsteak, das ist
0: der. Ach, typ. der. So, okay, der so, jetzt habe ich
1: Karst noch mal ein bisschen, bisschen.
0: Der <lacht> so leicht, das sieht so ein bisschen aus, als würde er Tango tanzen oder als würde er in Köln den CSD anführen, wenn er das Salz streut. Ich war, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, ja, alles okay, klar. Okay. Äh, okay, F-Runner, F-Runner08, dein Freund. Da ist er. Ist wieder da. Frag dich oder auch mich. Aber Warum hast du Mike in letzter Zeit so selten vor den Bus geworfen? <lacht> Wie weit könnt ihr die Pille werfen? Welche? Ich glaube, er den Football. Ähm nee, der hat gefragt die Pille. Also eine ja, Aspirin also so hat eine ganz komische, runde Form. Die kannst du nicht so weit werfen. Äh, wohingegen die berühmten Pillen für den Mann, habe ich gehört von Mike. Die haben ja äh, so eine, so eine Salmi-Form. Die haben natürlich eine bessere Flugbahn. Wenn du den Football meinst, 20, 25, aber meinst du jetzt, weit es ist scheißegal, wie weit er kommt oder weint, den wäre, der wäre auch noch zu fangen?
1: Ich glaube, scheißegal, wie weit er kommt. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie darauf geachtet, ich kann nur sagen, ich bin nicht der Beste, also ich wäre kein Quarterback, ich wäre eher der Typ, der die Bälle fängt oder verteidigt, deswegen, äh, wahrscheinlich könnte Carsten mit großem Abstand den Ball weiterwerfen als ich, das war tatsächlich... Aber nicht schön, ich
0: also ich kann ihn nicht gut werfen. Deswegen okay. habe ich auch die Fans gespielt, ich würde werfen, nee, komm.
1: Hier eine nee. ne Frage, die musst du auch beantworten, AL5.30 fragt, Carsten, was ist mit Emma, wenn du unterwegs bist? Liebe Grüße, dein Hundekumpel. Ich weiß nicht, worauf er abzielt, aber ich glaube, er meint, wenn du reisen verreisen musst.
0: Ja. Ja, dann mache ich Emma einen Fernseher an und äh, kriege einen Schlüssel. Nein. Äh, dann.
1: <lacht> Baut ein bisschen Lego, Emma nebenbei.
0: Emma äh, nee, Emma ist äh, Emma ist extrem gechillt. Also wenn ich äh, sonntags zu zu ranfliege, dann gehen wir morgens erstmal, das entspannt mich schon mal ganz gewaltig, gehen wir eine ganz lange Runde hier durch den Wald. Ähm, Emma hat eine, eine, eine Vollmeise, was ihren Ball angeht. Also die sieht ein bisschen aus wie der wie der berühmte große kräftige Mann, der den Gummiball in den Mund kriegt bei Pulp Fiction, also sie nimmt den Ball, um mir zu sagen, sie muss mal vor die Tür, ganz komisch ähm, diesen Ball nehmen wir da mit, dann rennt sie mit dem Ball Wald rauf, Wald runter also eine Stunde lang laufen wir da durch den Wald, dann äh, gebe ich sie bei meinen Eltern ab und äh, bin dann ja am Montag schon wieder da, meine Mutter freut sich, die hat dann äh, richtig Spaß in der Bude, weil Emma halt noch wirklich wie so ein, wie so ein, ja, das ist wie ein Kind auf Zuckerschock, die ist äh, die treibt meine Eltern so ein bisschen so, wir beschäftigen uns jetzt mal hinsetzen, Alter, nee, nee, ihr seid schon über 70, komm, wir gehen jetzt nochmal spazieren, wirf den Ball, wirf den Ball, wirf den Ball, so ungefähr läuft das.
1: <lacht> Pom Pom -1991. Da
0: haben wir ihn wieder und wir haben, Und ja. ich möchte von dem noch eine Ach, Antwort schon. haben, warum Pom
1: Er hat geantwortet tatsächlich, ah, cool. ähm, es, ich muss aus dem Kopf äh, jetzt ist, mich dran zurückerinnern erinnern, er meinte, glaube ich, es ist sein Nachname, sein Nachname war, glaube ich, Pommer, also mit R, nicht mit S, Okay. Und daraus resultierte Pompom -Pom und er fand die Chili der Begründung aber ziemlich witzig und hat aber nichts damit zu tun. Ich glaube so, also verzeih mir, wenn ich's sage, ich es falsch gesagt, ich glaube so war es ungefähr. Okay, das macht Sinn. Das äh, Nachname Pompom -Pom war Spitzname. Er fragt dich, äh, wo kann man deine Hamburg Soundbox kaufen? Hast du sie bei dir? Kannst du kurz mal abspielen oder ist sie gerade nicht am Start?
0: Ich kann, pass auf, ähm, mache ich währenddessen auf, warte, warte, warte Pompom, habe ich äh, nämlich, kann ich dir sagen, wo ich sie her habe, ähm, warte, 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 warte. Wir warten, Carsten. Ja, ist ja nicht, dass wir Zeitdruck haben. Ach, Berühmter Gott. Satz, berühmtes Zitat, berühmtes Filmzitat von äh, Mike Stiefelhagen aus der Webshow. Lass dir Zeit, wir haben alle Zeit der Welt. Filmzitat, so, ja. ähm, kann ich dir ganz einfach sagen, gib mal bei äh, diesem großen Versandhaus, ähm, das so heißt wie äh, Kriegerische Frauen, äh, da kannst eBay. du... <lacht> eBay? eBay? <lacht> äh, da kriegst du tatsächlich solche Soundboxen. Ähm, meine, ich habe eine gelbe und ich habe eine rote. Und ähm, beide kriegst du überall. Also bei Amazon kriegst du sie zum Beispiel. Ähm, ich habe die letztens auch gesehen hier bei Tiger in Hamburg. Das bringt dir natürlich nichts, wenn du aus Frankfurt kommst. Aber bei Amazon findest du die. Ähm, einfach eingeben Soundbox Hamburg, Soundbox Hamburg und dann äh, findest du sie. So habe ich sie damals gefunden. Die eine, weil ähm, ich dachte, meine wäre kaputt. Aber sie war nicht kaputt. Irgendwann fing sie wieder an zu laufen. Somit hatte ich dann zwei.
1: Äh. Sex Pharaoh oder Sachs oder ich glaube so ist es richtiger. <lacht> es schreibt Treppenlift, Carsten. Ich fühle dich. Ich bekomme Werbung
0: für die Sterbeversicherung und ich bin Jahrgang 72. Oh Gott. Ich auch. Ich bin auch Jahrgang 72. Das ist. Du bist statistisch gesehen bist du bist du. Ich bin eigentlich schon so gut wie tot. Ach Quatsch. Doch. Nein. Statistisch Nein. gesehen. Statistisch ja, wohl, gesehen. Ein bisschen nach ich, Erde schon. ich bin. Das ist dieses Problem dieser ganzen digitalen Gesellschaft. Du hast ab einem gewissen Alter und dann wird, wenn, mir werden Sachen empfohlen. Ich habe letztens tatsächlich, ich habe letztens Männerwindeln bei Amazon empfohlen gekriegt. Ich weiß nicht, warum. Habe ich noch nie nachgesucht.
1: Ich kann dir sagen, äh, mein, mein YouTube dreht auch komplett steil, weil ich schaue wenn ich YouTube schaue, irgendwie über den Fernseher, dann gucke ich mir entweder NFL-Sachen an oder auch mal, äh, ich bin großer Fan von den Jungs von Pete's Meet, die werden dir wahrscheinlich jetzt nichts sagen, aber es sind so gaming, jungs, tatsächlich, die ziemlich lustig sind, und dann hat Froni ja den gleichen YouTube-Account, und die hat dann irgendwelche Yoga-Workout-Sachen, die sich anschaut. Wenn ich bei YouTube in meine Empfehlungen gehe, die wissen gar nicht, was ich mir empfehlen soll, weil Yoga, Gaming, NFL, äh, Twitter <lacht> mal so einem gemeinsamen, also da kriege ich die komischsten, Sachen tatsächlich auch angezeigt. Das ist so ein Aber Yoga
0: solltest du mal machen, das ist äh, sehr schön, weil ich weiß ja, du hast ja Rückenschmerzen gerade, also zum Beispiel tatsächlich wirklich Yoga gegen äh, Rückenschmerzen ist großartig. Herabschauender Hund und so weiter und so fort, das, äh, das hilft, mach mal. Ich schaue
1: da lieber zu. Äh, Horst 23 schreibt One Piece oder Dragon Ball Sets. Bei mir ein klares Ding in Sachen Anime, ich mag One Piece, beides zwei empfehlenswerte Animes, auch für Carsten weiterhin. Mickey Mouse. Oder Mickey Mouse? Äh, dann fragt Nisco7, lieber ein halbes Jahr lang kein Fleisch essen oder eine gesamte Regular Season verpassen?
0: Wirklich aufs Fleisch verzichten.
1: Also ich bin ein großer Fan von Fleisch, esse ich tatsächlich sehr, sehr gerne, aber ich glaube, man kann ein halbes Jahr darauf verzichten, um dafür die NFL zu verfolgen. Ja. Peter Frobel auch ein treuer Hörer, Der Peter schreibt, Carsten, TKKG kommt ins Kino. Kino oder Hörbuch? Was ist in deinen Augen besser?
0: Äh, die waren doch schon im Kino. Also, ja, also ich, ich
1: glaube, ich möchte wissen, was dir mehr gefällt, das zu sehen oder das zu hören?
0: Du, ich freue mich wahnsinnig drauf. Also, ähm, ein sehr guter Freund von mir ist ja tatsächlich ähm, äh, Manu Lubowski. Manu Lubowski ist einer der wohl geilsten Synchronsprecher, ähm, spricht Lucifer Bla. haben wir schon alles einmal durch. Äh, ich bin Freude. nächsten Mittwoch, ich flippe so aus, ich freue mich da richtig drauf, ähm, bin ich eingeladen von ihm und äh, Rea Harder, die äh, Gabi spricht und so weiter, nach Bremen. Da äh, gehen die nämlich tatsächlich, äh, das wird er wahrscheinlich meinen, auf die Theaterbühne und führen ein Hörspiel vor. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich werde wie so ein kleiner Fanboy, weil ich habe die noch. Ich habe noch meine äh, TKKG Platte, die ist wirklich in einem Mint Zustand und zwar die erste Er jagt nach den Millionen Dieben. Die werde ich mitnehmen und werde mich dann vor meinen guten Freund Manu stellen sagen, so wir sind jetzt in diesem Moment nicht befreundet jetzt bin ich Fanboy, unterschreib mir das Ding hier. <lacht>
1: Äh, oh, gerade kommt Injury-Report-Nachricht. Cowboys gegen Patriots wohl ohne Wende-Ash. So viel dazu, lieber Carsten. Punkt ja. ähm, ähm, Tobias, oder ja, was sollst du sagen?
0: Pass auf, ähm, ich wollte nur noch mal wegen der Soundbox, ich habe währenddessen ja. gegoogelt. Ähm, wenn ihr zum Beispiel, also jetzt zuhören, aufschreiben, Zettel holen. Ähm, eine persönliche, die ich sehr geil finde, die ihr in jeder Lebenssituation gebrauchen könnt. Gib mal ein, am Arsch vorbei Bindestrich die Gelassenheitsmaschine das ist eine Soundbox die ist richtig großartig ähm, also am Arsch vorbei heißt die das sind 16 komplett ist mir scheißegal die Knöpfe es macht richtig Spaß Eigentlich also ist Soundmaschine irgendwann unsere eigene ist das oder?
1: Unsere eigene Soundbox? Das wäre ein geiles Merchandising. Also, das wäre geil. Liebes Soundbox-Macher da draußen, meldet euch doch mal bei
0: uns. Das nee, dann uns bei denen. Es gibt ja zum Beispiel auch eine, also, also, Sound eine Soundbox. Raus. Die Mama-Maschine. Räum endlich dein Zimmer auf. Dann, so, Da dann muss man halt nicht so viel drücken. Dann gibt es die, äh, das ist persönlich, die finde ich sehr geil. Ähm, die sollte ich mir mal kaufen, wenn ich weiter mit Mike äh, in der off arbeite. Fuck, die Schimpfmaschine. Geht auch. Kann man auch mal machen. Da gibt es einige.
1: Ja, Leute, schreibt doch mal da draußen, würdet ihr sowas euch besorgen oder nicht, äh, dann wissen wir, ob sich das lohnen würde oder nicht, so eine Soundbox wäre doch ganz lustig. Und es, gibt, ein, es
0: gibt eine Mickey die Mic Maschine übrigens, das möchte ich noch zum Ende sagen, das Buffet ist eröffnet, die Party Maschine.
1: <lacht> o. Tobias, auch ein sehr treuer Hörer von der ersten Stunde. Ähm Apropos Offseason fragt, was treibt ihr beiden eigentlich in Offseason so, das Ende der Saison ist so nah, wir bekommen ganz viele wow, wow, wow. Leute die Fragen, mal anfangen, wir sind noch mittendrin. Also warte, jetzt ja, genau, es kommen ganz viele Fragen, was machen wir eigentlich wenn die Saison vorbei ist? Wir Hier machen weiter den Podcast dann noch nicht. Ja, wir sind in Woche 12 jetzt. Lasst uns diese Saison erstmal genießen und Spaß haben. Wir werden bestimmt nicht von der Bildfläche verschwinden
0: dann. Nein, wir machen auf jeden Fall, wir werden den Podcast weitermachen, ähm, denn natürlich auch in der Offseason. Wir haben wir haben die Combine, wir haben die Draft Needs, wir haben die Draft Bedürfnisse der Teams abzuarbeiten, wir haben die Prospects, die wir euch vorstellen wollen und wir haben vorhin eine Hörermitteilung gespielt und das ist halt genau der Punkt, da werden wir dann explizit in die Tiefe gehen und vielleicht werde ich mir bis dahin auch die, was ich an dir liebe. Kompliment-Soundbox holen, damit ich einfach Mike mit so viel Liebe zuscheißen kann, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt. <lacht> ja, ihr
1: habt es auch schon beim letzten, bei der letzten Folge gemerkt, wir können auch mal irgendwie gefühlt eine Stunde über Serien sprechen. Also wir kriegen da schon auf jeden Fall irgendwas hin. Äh, Julic122 fragt, wie ist Mike zu Ran NFL gekommen? Das habe ich auch schon mal in der Folge beantwortet, aber jetzt nochmal die Kurzfassung. Relativ simpel. Also ich habe äh, in Köln Sportjournalismus studiert und bin dann übers Pflichtpraktikum in die RAN-Redaktion, in die Online-Redaktion gekommen und äh, habe dann einfach bin jetzt seit, wie lange bin ich schon da? Seit fünf Jahren, glaube ich ungefähr. Äh, und habe dann immer mehr gemacht und immer mehr Verantwortung bekommen und eben ähm, auch klar gemacht, worauf ich Lust hätte. Und dann hat irgendein Verrückter mal gesagt, ja, guck mal, setz mal dahin und lass mal reden. Und irgendwann habe ich Carsten kennengelernt und dann kam es zu diesem Podcast. Ich glaube, das ist die Kurzvariante. Variante? Ähm, wie süß ja, das betont. Ja, ich äh, ziehe das so um, ich habe noch eine Frage. Haraldissimo, Ahoy Mike, wie ist es als, erstmal zurück, wie ist es als junger Mensch mit den alten TV-Hasen zusammenzuarbeiten? Also erstmal so alt sind die ja gar nicht, Carsten ist 36 Jahre alt. Aber äh, es gibt natürlich, das wirst du bestätigen können, egal wie alt, jetzt, ob jünger oder älter, ähm, es gibt natürlich Unterschiede, jeder hat einen anderen Geschmack, was den Humor angeht, ähm, ist anders in seiner Art. Aber ich glaube, solange man miteinander auskommt und auch äh, Wege findet, wo man das das höchste Level der Harmonie erreicht, ja, ich, ich drücke mal so aus, äh, eigentlich, ich habe jetzt mit keinem Kollegen irgendein Problem gehabt. Und ich glaube, du musst häufiger mit den Kollegen vor der Kamera stehen. Äh,
0: du wirst das bestätigen können, oder? Du, ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ähm, jeder hat natürlich auch eine andere Vergangenheit, eine andere Herangehensweise ans Leben und, 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 und. Aber ich finde wenn man das klassisch betrachtet und sagt Leben und Leben lassen und diesen Teamcharakter, der ja tatsächlich besser kann man zu unserem Sport nicht überleiten, der beim Football ja genauso ist, das sind halt unterschiedliche Charaktere, die alle ein Ziel verfolgen. Sie wollen gewinnen. Und wir verfolgen alle nur ein Ziel, nämlich eine gute Sendung zu machen, dass unser Sport, den wir halt mögen, den wir lieben und den wir seit, wie in meiner, in meinem Falle schon seit dreieinhalb Jahrzehnten verfolgen und als Sport ganz weit oben tragen, dann kann man nur sagen, egal wie die Menschen unterschiedlich sind, ob man jetzt privat vielleicht nicht zusammen Zeit verbringen würde, ist doch scheißegal. Ähm, wir sind alle so, dass wir uns gut verstehen, dass wir ähm, trotzdem miteinander Zeit verbringen, nicht nur beruflich, sondern auch privat, dass man privat spricht, weil man sich natürlich auf die Sendung vorbereitet und, und und deswegen die Chemie, so wie sie bei uns ist, ist einfach perfekt, weil es sind zwar alles Individuen, aber alle ziehen an einem Strang.
1: Ja, also und nochmal zurück zum Altersunterschied, das ist überhaupt kein Thema. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die irgendwie in einer Generation eher vertreten sind, ihr merkt es ja auch hier, dann erzählt mir Carsten irgendwas und ich gespannt so oder umgekehrt.
0: So wie Ich ja frag mich nicht.
1: Ja, das ist ja auch, auch mal spannend, so. neue Dinge zu erfahren, also von daher ähm, ist es kein Problem. Ich würde sagen, die letzte Frage kommt von Conny mit dem Bart, der fragt, dich oder auch mich, habt ihr eine NFL-Weihnachtsgeschenksempfehlung? Gibt es ja. irgendwas, was Ja, was klar. Man, äh, klar. Ich sag mir schon, deswegen eher du. Äh, ich müsste jetzt ein bisschen überlegen. Du hast wahrscheinlich aus dem Stegreif acht Sachen im Kopf, die man locker verschenken kann.
0: Pass auf. Ähm, fang, fang Super Bowl-Tickets. Ja, genau. So, dann musst du aber <lacht> schon ziemlich tief in die Tasche greifen. Ähm, machen wir doch einfach mal folgendes. Ähm, es gibt unterschiedliche Dinge. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will Bekleidung verschenken oder was auch immer, ähm, ist natürlich klar. Dann gibt es äh, Jerseys und so weiter und so fort. Das alles. Ich würde an deiner Stelle einfach mal bei Tars gucken. Ähm, und zwar gehst du auf den Reiter und drückst nur auf die NFL. Da sind so geile Sachen dabei, ähm, weil jetzt tatsächlich Weihnachten ansteht. Und ähm,
1: Die haben ja auch super viele Accessoires. Das muss Ich jetzt möchte Jersey jetzt sein.
0: nicht jetzt schon zu viel verraten, aber ich sag mal so, es gibt auch one piece entspannungs für die Couch. <lacht> es gibt auch gefütterte Hausschuhe gerade neu reingekommen. Es gibt auch natürlich die berühmt-berüchtigten Ugly-Sweater, aber diese Hausschuhe sind der Knaller. Die kosten auch tatsächlich nur 27,90. Das ist ein perfektes Geschenk. Wenn ihr jetzt sagt, ja, warte mal, aber ich will irgendwas schenken, was vielleicht noch ja ein bisschen anders ist und auch nicht ganz so teuer ist. Du, es gibt so viele geile Sachen, wo ich sage, okay, ähm, guckt einfach mal bei eurem Team vorbei. Ähm, ihr könnt da oben im Reiter äh, zum Beispiel auf das jeweilige Team gehen sind dann alle Team-Logos. Da klickt ihr jetzt zum Beispiel drauf. Ich mache das mal mit euch gleichzeitig, weil es gibt tatsächlich so viele Sachen, die man gar nicht auf dem Zettel hat. Also ich habe jetzt mal die 49ers genommen. So, äh, Es gibt zum Beispiel den Barbecue-Grillhandschuh. Es gibt einen Pizzaschneider von den 49ers. Es gibt ein Besteckset, 16-teilig. Es gibt Schneidebretter. Ähm, wenn ihr da euch so wirklich durchklickt und äh, ihr werdet Sachen finden, Ach, diese womit kleinen ihr jedenfalls.
1: Pubheads gibt es da auch, oder? Genau,
0: es gibt äh, Pappmützen. Es gibt unwahrscheinlich geile Dinge, wo ihr sagt, pass mal auf, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, das ist eben der Punkt. Ihr könnt da bei jedem einzelnen Team gucken. Ähm, ich sag jetzt mal so, hier für Kollege, ich gucke jetzt mal so, also rein hypothetisch würde ich Mike jetzt was von den Patriots schenken wollen, was ich natürlich nicht mache, kriege wenn überhaupt was von den Teufels. So, dann ähm, hier, also Hausschuhe 12,90, die sind auch neu im Angebot. Ähm, ich habe davon tatsächlich mal äh, welche gehabt, ähm, bis Emma sie kaputt gemacht hat. Ähm, die hätten noch ewig gehalten. Dann gibt es jetzt, und das, Achtung, jetzt wird es richtig geil. Jetzt weiß ich, dass Mike gleich sagt: Oh, uh, äh, ich bestelle mal, während wir noch den Podcast machen, es gibt diese berühmten Wackel, Wackelköpfe, Bubbleheads. Ja, genau. Sowohl von Gronkowski als auch von Edelman, als auch von Brady. Dann gibt es natürlich auch hier, und das finde ich das gibt's Geile, Kippen, das sind so ja? Kleinigkeiten. Es gibt unwahrscheinlich geile ähm, Weihnachtssocken. Das wäre jetzt zum Beispiel das Personal oh Gott. für Vroni. Und oh,
1: nee, ohne Spaß, Vroni hat schon eine Box bestellt. Es kamen letztens 20 Weihnachtssocken an. Ich habe mein Aber meinem von, Schrank von Nee, nur so Weihnachtsdinger. egal glaube, ich will oder nicht, der guckt mit so ja. Augen und keine Ahnung, was ich da so habe. es gibt
0: die dann auch für den NFL-Fan, das sind 17,90. Das ist jetzt, das ist jetzt nichts. Die Rucksäcke von Foco, die sind richtig gut, die kosten 27,90. Also. Gibt's auch Bademäntel? Ich bin so ein Es gibt One-Pieces. Bademäntel, es ist Winter. Glaubst du, jetzt gibt's Bademäntel. Ich <lacht> Natürlich. weiß nicht, welchen Nudisten-Camp du wieder beitreten willst. Es gibt keine Bademäntel. ist besseres jetzt. als daheim auf der Couch im Bademantel? Bildung, Bildung, <lacht> Aber ich
1: muss sagen, Tars.com ähm, hat mir letzt, hat mein Instagram-Profil letztens gefunden und mir gefolgt. Und dann bin ich mal, habe ich zurückgefolgt und habe in der Story gesehen. Dein Aussager in diesem Baltimore Ravens ugly sweater Und der sah mit diesem Blinken tatsächlich, das ist geil. also ich bin jetzt kein Ravens Fan, aber der sah cool aus.
0: Du, das ist eben der, genau der Punkt, es gibt diese, diese ugly sweater, gibt es von, von allen Teams in unterschiedlichen Designs, also wenn ihr jetzt Weihnachten äh, Sachen sucht, ähm, ein Helm zum Beispiel als Deko, die habe ich hier auf dem Schreibtisch, gibt es auch von allen möglichen Teams, aber wie gesagt, es ist sogar so weit, wenn ich jetzt sage, der Dolphins Fan an sich, der ist leid geprüft. Er muss halt viel einstecken. Ähm, es gibt zum Beispiel eine extrem coole, und jetzt bitte haltet euch fest: jetzt, jetzt wird es geil, ein Zehner. Dieser Zehner, selbst für einen Kollegen, der euch in der Firma nicht so wichtig ist, dieser Zehner sollte drin sein: ähm, eine Miami Dolphins Weihnachtsmütze. Richtige Weihnachtsmütze. Zehn! Und die gibt es auch von anderen Teams. Wir, also, eigentlich
1: kann Tars mal bitte was schicken, das ist ja wahnsinnig viel Promo gemacht haben. Ja, so. <lacht> äh, okay, willkommen äh, oder ich, ich mache das ja
0: nicht, weil wir jetzt irgendwie sagen, oh ja, wir wollen was von denen haben, sondern ähm, Hashtag
1: #Anzeige Hashtag #Werbung. Das war's von uns von HSE24.
0: Ich mache es, weil, wenn die Frage kommt, ähm, was es gibt viele Möglichkeiten aus unterschiedlichen Geschäften. Es gibt auch den NFL-Shop, äh, der sitzt immer in London und das kann bis zu zwei Wochen dauern, bis das Paket bei dir ist. Und äh, wenn, dann sollen die Leute natürlich auch Spaß dran haben und dann ist es auch schneller da und deswegen guckt da vorbei, da kriegt ihr es schnell, da kriegt ihr es zuverlässig und da kriegt ihr es vor allem zu den besten Preisen. So, damit ist jetzt die äh, offizielle Teleshopping-Sendung okay. via Podcast in diesem Bereich zu Ende.
1: Ja, und wir dürften auch mal jetzt den Podcast langsam schließen, weil wir sind jetzt bei einer Stunde 52. Es gibt Leute, die rasten jetzt schon aus.
0: Ich weiß, wen du meinst. Ist mir <lacht>
1: völlig lax. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, Danke, bei klar, euch Pillenhörern fürs Zuhören. Und dann, ja, erstmal erst die wichtigen Personen, dann du. Äh, und natürlich bedanke ich mich auch bei Miggini Mike, der äh, beim Kaffee nach der Webshow, die ich übrigens sehr gut fand, wen hast du nächste Woche als Gast eigentlich? Äh, zu Thanksgiving kommt Patrick Esume, darauf die Woche kommst du, dann
1: kommt wahrscheinlich äh, Icke, aber die weitere Planung ist, also Icke, Roman dürften noch kommen, also ist noch nicht alles ganz klar, aber die nächsten zwei Wochen... Patrick und du, mein Lieber.
0: Also die nächsten zwei Wochen äh, Hamburger in München bei die Mike in der Webshow. Das wird großartig. Ich bedanke mich, dass du ähm, wieder mir sehr viel Spaß bereitet hast. Jetzt aber. Danke, ich mich Carsten. Auf den Tag. Ich freue mich auf den ganzen Spieltag. Ich werde euch winken aus dem Fernsehen, wenn ich mit Volker zusammen äh, miterleben darf, wie Mike auf der Couch mitfiebert bei seinen Patriots und äh, die von den Cowboys ein bisschen vergenusswurzelt werden. Das war unsere Folge. Wir sind raus und bedanken uns. Bis denn. Tschüss.